0: Chegamos, porque eu não tinha apertado o botão. Chegamos agora! Esse é o Noite Adentro. Lembra da gente que tá aqui todo sábado? Noite Adentro chegando pra vocês pela 105... Opa! 106.5 FM. Eu não podia mudar isso na edição? Não vou. 106.5 <risos> FM, ação Sat cariri. Mas você também nos assiste pelo arroba, Noite Adentro. no Instagram. O que é aquilo ali? YouTube. E no YouTube, Noite Adentro. Assim como você pode estar nos ouvindo... No futuro, no seu agregador de podcast favorito, porque nós também estamos por aí. Então, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Tunin, no Google Podcasts, porque apenas eu uso, mas você pode usar também. Então você nos escuta, aonde quer que você esteja, nos leva pra casa, nos leva pro banheiro, pro carro, aonde quer que você nos... Queira que ouvir a nossa voz maravilhosa. Aqui comigo, como todos os sábados, está quem? Cabeça, não importa, estagiário. Lívia Leite, boa noite.
1: Boa noite, João. E eu fui tentar mudar aqui o, o Instagram e fui, falou, me confundiu e eu acabei quase derrubei a live do Instagram. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5. Uhum, uhum, que raiva é essa? <risos> pelo Instagram. Eu tenho problemas
0: com números, eu sou de humanas. Uhum.
1: Aceito. <risos> ou então pelo YouTube ou pelo podcast. Né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui pelo Instagram a gente já tem a Elanute que está por aqui. Eu estou lendo meus arrobas do jeito que eu estou vendo. E o Ravi também. Que já esteve conosco, inclusive, em algumas lives na quarta-feira E isso já foi um gancho pra gente dizer Lives, João? Na é quarta-feira? O, o que é, é O que é uma live
0: na quarta-feira? Eu não entendi, é possível fazer lives na quarta-feira?
1: Aqui no Noite Adentro, sim Se você não sabe, toda quarta-feira Pelo Instagram do Noite Adentro Arroba, underline, Noite Adentro A gente faz uma live, né, o João e eu Fazemos uma live para comentar as principais notícias da semana. E sempre nas quartas, às duas e meia da tarde, até três horas. É rapidinho, né? A gente põe lá um monte de notícia, comenta uns tweets, umas coisas. Rapidinho, só para entrar em contato com vocês, inclusive para que vocês também possam falar conosco sobre temas da semana. Então. Acompanhe o Instagram @noiteadentro para na quarta-feira ser notificado e também ser notificado do programa de sábado à noite ao vivo, né? Para estar na live conosco, participando, comentando. Eu leio os comentários durante a nossa conversa, que aí eu vou deixar jogar para o João explicar que conversa João acontece, né? Para quem está chegando agora, antes de você explicar, tenho okay. algumas pessoas que também estão chegando aqui. A Michele Matos, que foi nossa convidada na semana passada, acabou de chegar e disse oi, oi Michele. E eu acho que isso aqui é Danvers.cap Agora, okay. não sei. Okay. É o que tá escrito. É, eu, eu suspeitei que fosse. Mas enfim, é o que tá escrito. Vamos fazer propaganda do jeito que tá. É. Eu me perdi. Ok. emocionada, então, pois é a Pega roupa. uma bússola.
0: O estagiário já começou a falar sem o microfone. É, Ele não tem você um tá microfone. aqui, você
1: precisa falar no microfone, que a galera não tá te ouvindo. Ah, então, desrespeito com os nossos Eu tô começando
0: a achar legal. Eu tô achando que vai ser o conceito do programa. Então, a partir de agora, não tem problema cabeça. Fala sem microfone. <risos> okay. Para os ouvintes ficarem achando aceitável. que existe o estagiário. É, né? Ninguém sabe, tem de
1: verdade. Mas, ah, ser. lembrei, vamos lá. A gente ficou de explicar para quem está chegando, está nos ouvindo pela primeira vez, o que é o Noite Adentro, né? qual o formato do programa. Então, João e Lívia são as pessoas que estão aqui, às vezes o estagiário, <risos> estão aqui todo sábado, certo? São os apresentadores, se você não nos conhece, somos os apresentadores desse programa, acho necessário às vezes What? a gente dizer. Talvez tenha alguém que esteja ainda assistindo, <risos> nosso, ouvindo o nosso podcast e pensando... Ah, vocês são os apresentadores? Nem percebi. Não é? Pela falta de qualidade.
0: Zero. Zero.
1: Falta de preparo. Mas aqui é de propósito, tá, gente? A gente faz de improviso.
0: <risos> o que você chama de falta de preparo, a gente chama de conceito. Tudo e faz eu... parte. <risos> Da ideia geral do programa. E é aí que eu explico pra você o que é que está acontecendo. E aí eu explico para os dois convidados que a gente tem zero respeito por convidados. Uhum. Vai dar 7h40 e vocês não vão ter dado boa noite ainda. Porque, inclusive, os dois convidados são também estudantes de jornalismo. E aí eu vou lembrar a vocês que todos os princípios do jornalismo a gente ignora. A gente joga todos pro alto. Sim. Zero. Não, não quero, não interessa. Então... O programa é totalmente de improviso, a gente não prepara pauta, a gente não prepara perguntas, a gente não se prepara, não tem um alongamento, não tem um aquecimento vocal, nada disso acontece. <risos> pra gente sentar aqui e começar a conversar, porque a ideia é, primeiro, eu conheço os convidados, Lívia não conhece, às vezes é o contrário, porque o objetivo é a gente se conhecer e ter uma conversa de verdade.
1: Isso, inclusive quando as pessoas me perguntam que não fui eu que convidei a pessoa da, da noite, <risos> eu falo o nome, só que aí a pessoa diz, ah mas e aí? Eu disse, não sei, eu sei que é isso, <risos> <risos> o nome da pessoa é esse aqui, e a gente vai conversar, porque eu sou proibida, hoje, né, convidado não é meu, nem, aliás, os convidados não são meus, então a gente já está antecipando que não é só uma pessoa que a gente tem aqui. Então, eu não sei nada, nada porque eu não posso saber, eu sei exatamente quem acompanha o Instagram, que já viu o banner, que já viu o anúncio, sabe não lá Não sabe nem nome. os nomes, é, nem foto. não sei foto, nem os nomes porque, porque a, não, não tem foto, dessa semana contados. foi uma foto de grupo, eu soube os nomes porque cheguei aqui e o João nos apresentou. Mas, ademais, eu não sei, assim, não tem mais o que eu sa o saber. Uhum. E é de propósito,
0: tá, é gente? E, não, e ninguém vai saber, porque a gente encerra aqui o programa Lucha Dentro. Boa noite pra você. <risos> Mentira, nada vez ver isso que eu falei. E lembrando que você que está ouvindo no podcast no futuro, você está ouvindo literalmente o que foi pro ar porque isso. a gente não corta nada, não há edição. Porque além de sermos um programa de rádio, além de sermos de lives, improviso. de improviso, com conceitos sem erros... Nós também somos um podcast e agora nós temos canecas, então nós também somos um talk show. É. é só isso que precisa. Então, canecas com café. Com café. Estamos café. esperando
1: os patrocínios, sim, mas uh -huh. estamos tomando café. Se
0: você nas câmeras ver algum nome de marca, é mentira. É
1: mentira, isso aqui não é, é, tá, é tá, público, tá gente.
0: Tá errado, não tá valendo. O ah, único mas que vamos você lá. pode
1: ver é o nome do noite adentro, que é na minha caneca.
0: <risos> vamos lá agora para os convidados de fato. <risos> vamos para os convidados de fato, que eu tenho quase certeza que estava ligado os microfones. Ah, estão sempre ligados os microfones. Então, Ei, a Michelle manda... Deixa eu só dizer sair. que
1: a Michelle já mandou aqui um João lindo.
0: Fazer o quê? Obrigado todo meu fã clube. <risos> Queria agradecer a todos vocês que estão por aí. Primeiro se apresentem, porque eu... <risos> eu só conheço Michelle até agora. É. Mas vamos lá, nossos convidados. Você que viu o banner, viu uma marca chamada Cocada Preta. E aí a gente vai entender o que é essa marca. Mas primeiro a gente vai conversar com dois indivíduos. Primeiro, Pamela Queiroz, boa noite, pra gente te testar o microfone, porque eu tenho certeza que tá funcionando. Vamos lá, vamos dizendo oi. Vai ver se... Opa, não, não Ops, tá ainda. Não tá. Vai, vai. Boa noite, pessoal. Olha, tá vendo? Agora nós agora estamos. Agora foi. <risos> Sim, é, eu me chamo
2: Pamela e estamos aqui para conversar, né? Um pouquinho sobre o cocada Preta, o que ele é pra gente e o que ele pretende ser para o Cariri,
3: de maneira geral.
0: Muito bem. E agora o nosso segundo indivíduo, Cauê Henrique. Boa noite. Bem pertinho. É. Boa
3: noite. <risos> É, eu me chamo Cauê Henrique, eu estudo jornalismo com Pamela E componho o, o Cocada Preta Além de vários outros projetos com ela e Romênia também E é isso aí, faço das palavras dela a minha
0: <risos> Ah é, porque tem. tu vai precisar puxar um pouquinho mais pra perto de ti o microfone é. Existe um outro integrante, mas a uhum. gente fala já Quem é terceira menina super poderosa Que não está presente por motivos <risos> alheios Mas... Antes de mais nada, a gente vai partir para a única pergunta preparada ou programada deste programa, que hoje passa a ser especial por motivos de nós temos duas pessoas e temos um projeto. Antes do projeto a gente vai jogar a pergunta para as duas pessoas porque é muito mais divertido assim. Então, eu quero um de cada vez a eu tinha apertado errado aqui um de cada vez eu quero saber Pamela por Pamela quem é Pamela e Cauê por Cauê quem é Cauê? Quem quer ir primeiro? Eu Parou posso ir, eu posso ir. Vai, eu, posso ir. Porque,
2: é, eu sou Pamela, né? Eu tenho... Ai, ah, estou na casa dos vinte <risos> e poucos, bem poucos. É, eu estudo jornalismo, estou concluindo meu curso esse ano. É, sou, nasci no Crato, né? Então, cresci nesse caldeirão que é o Cariri, conhecendo tudo, vivenciando tudo. Tudo, sempre fui muito muito próxima assim a a, a tentativa de conhecer a cultura do, da região a me integrar nela né e a me descobrir dentro dela o que mais que eu posso falar o que eu mais viu você... é aí você falou já dá para a gente conversar a noite inteira é, agora eu faço parte desde o ano passado na verdade Eu faço parte do projeto cocada preta né desde desde o início da, do, da criação do programa do é, do projeto é, e aí tô nessa empreitada com Henrique e Romênia com Caue e Romênia é, na tentativa de, de nessa busca pela reconstrução e construção da história do povo negro no Cariri né do povo negro e do povo indígena no Cariri então o projeto ele tem é, basicamente essa perspectiva e aí a minha vida se entrelaça as perspectivas do projeto Vai tudo caminhando E seguindo mais ou menos o mesmo rio né? É um prazer Construir tudo isso
0: Antes, alguma questão, Lívia? Já quer jogar coisa na cara de plano tá? Antes da gente partir para o, não, para eu, o seguinte eu quer,
1: É porque se eu começar <risos> eu, A gente vai ficar atropelando Então talvez não okay. vai poder se apresentar Mas eu vou deixar primeiro bem claro para o ouvinte Que se por um acaso você escutar Henrique é a mesma pessoa Tá? Eu fazer, eu Porque eu percebi isso. que você chamou de Henrique e depois ficou se corrigindo pra falar Cauê. I'm então, so. gente, é Cauê e Henrique. Então é obrigação tá sua é entender ouvinte. É. Sinto muito, A Pamela tá acostumada a chamar. Eu também tive essa confusão logo chefe. no começo. <risos> Quando o João apresentou como Cauê Que Pamela chamou de Henrique, eu fiquei. que Então, yeah. né? Não era Cauê? Então, assim, é a mesma pessoa, tá, gente? Pronto. É mas, mas é uma questão, são Ai, dois nomes. Tem gente que
0: chama Cauê, tem gente que chama Henrique. Isso. No e meu aí... caso, tem gente que chama João, chama Will, Lívia também. As, tem gente que chama Leite, eu acho. Sei. Não, Não. <risos> mas mas deixa
1: eu ler. Antes de Cauê se apresentar, tem uma galera que já está comentando aqui. O Williano tinha fe feito uma observação uma reflexão né sobre o estagiário ele disse assim se ele fizesse direito o que ele tem que fazer ele não seria mais estagiário olha fica aí a reflexão
0: caramba pesado. O
1: Jason que está aqui Jason que é professor Eu acho pesado. né você lembra que a Gabi veio aqui né o Jason inclusive tem que voltar ao programa para Pra conversar conosco Porque ele veio no programa que a Gabi Mendes estava aqui uhum. E aí, né, acho que ele tem que vir E ele tá dizendo assim Cauê, meu querido, abraço
3: Não sei Olha. se você tá reconhecendo o ah, Jason E aí, Jason, Pronto. abraço, meu bem
1: <risos> E aí, disse Lívia E aí, acaba indo pro João também Parabéns por dar voz <risos> para o povo Estamos aqui para isso E aí, a Vitória Vi Vitória é. 1.8 <risos> Ela disse o seguinte Uh, os Pretos Mais Maravilhosos que Você Pode Conhecer. Oh, oh, meu. Então, Beijo. Já foi alguém que foi adiantando aí a nossa conversa. Uh, adiantando também que Melissa acabou de chegar por aqui, né? Das pessoas que ainda não comentaram, mas que chegaram também. E de Lady que chegou aqui. E Gil Cariri, que também está por aqui. agora sim. Vai. Pode apresentar. Cauê, quem é Henrique? quem é Henrique? Henrique. Agora vai. É,
3: Cauê. É. Cauê. É. É. Vamos lá. É. Enfim, então, né, meu nome é Cauê Henrique, é, eu tenho 20 anos, eu sou de um semestre aí de jornalismo. <risos> tá aí um tipo, <risos> Antes do, <risos> antes do <risos> final aí. e depois um do meio. Então. Puxa o microfone é... um pouco,
0: só pra <risos> mais perto ainda. Aqui? Né? Exato. É. Tá certo? Então. É, é,
3: eu construo Cocada Preta com Pamela, né? Eu também sou do movimento trans da região, de homens trans. Sou, enfim, construo o movimento LGBT. É, sou da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social da Enecos. Construo o um movimento estudantil dentro da Enecos. É, eu sou de Fortaleza. Não sou daqui. Mas eu passei a minha vida toda viajando pelo interior do Ceará. E o último lugar que a gente parou foi aqui. O lugar que a gente está há mais tempo. Né? Eu sou fortaleza. Eu digo que eu sou desnaturalizado no Cariri. E... Isso aí não, bicho, é, é isso aí, <risos> eu acho é isso, foi boa, galera, top. É,
1: eu, eu acho tão bom, porque eu assim, é humildade, mentira. né, porque a, assim, só. Uh -huh. primeiro que quando a gente assim, quem é, aí normalmente a pessoa fica assim, ah, não sei, aí a, a outra falou assim, bem segura de se, si, ah, tudo bem, eu posso começar, <risos> aí ela falou uma coisa, falou assim, ah, não tem mais falado, assim, Sofia, não precisa,
4: hum. só quando você
1: falou isso aí já dá pra gente começar a conversar horrores. E aí veio o outro, aí fala, eu falei, gente, eu vou ter que anotar. Teve uma hora que eu abri o caderno, eu falei, eu vou ter que anotar, que eu é, não vou lembrar tudo isso. É muita coisa, é um <risos> Eu amei a parte do desnaturalizado. Eu vou adotar isso pra mim. <risos> eu sou desnaturalizado, eu não quero ir.
0: Mas é, nós, nós todos, ah Pamela, eu sinto muito. É, Pamela. É a Pamela é Pam, o estagiário distância. não são. A Mas checa. só.
1: Mas vamos lá. O Herculano também chegou aqui, ó, e a Priscila. Eita, que negócio hoje tá movimentado não aqui é pelo Instagram. Também. Lembrando que você pode comentar, hoje você pode comentar no YouTube também, que nosso estagiário vai repassar pra gente, talvez você só não escute o quê, porque ele vai ler e não vai dar no microfone, mas eu repito, e eu se você quiser também comentar aqui pelo Instagram, pode ficar à vontade que a gente também vai ler os comentários ao longo da nossa conversa. Bom.
0: E aí, antes, porque como já, nós já mencionamos, existe uma outra entidade que nós vamos falar, e é de fato Sim. que a gente estava no banner que é cocada preta. O que é, como, quando, onde, por de que maneira. E aí decidam se os dois Ixi, têm propriedade pra, pra falar quem de fato é cocada preta. Já que é a entidade. Cocada pre preta por cocada preta. Isso foi é um trava-línguas se você quiser existir em casa.
2: Pronto. Eu queria que Henrique começasse falando, mas aí ele olhou pra mim assim, dizendo, vai. Aí é isso, a né? A linguagem do olhar. <risos> é. A a prática da relação faz isso com as pessoas, é, enfim, o cocada preta é uma foi uma iniciativa que surgiu é, a partir de três estudantes da universidade de, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, né? É, eu, o Henrique e a Romênia que não pode estar aqui hoje grande abraço Romênia você é incrível e um, um, uma componente muito importante <risos> do nosso projeto, né? Obrigada Romênia, obrigada <risos> E, e aí é o, o projeto acabou surgindo a partir de muitas inquietações né de, de que são fruto de que a, do que a gente acha que são problemas sociais né questões sociais que se refletiam na nossa individualidade inclusive na nossa individualidade dentro do curso que a gente estudava né dentro da área que a gente estava inserida as coisas que a gente estava tentando estu estudar pesquisar e, e produzir né e e num momento muito conturbado das nossas vidas da, da nossa individualidade mesmo a gente acabou se encontrando né e decidindo e, e, e falando sobre essas coisas que nos inquietavam né que era basicamente o processo de de não acesso da população negra de invisibilização, de invisibilização de de questões né sobre existenciais mesmo, de onde, quem somos, para onde a gente vai, que, como a gente chegou aqui. Né? E, e a gente acabou, nessas conversas, né, entendendo que seria muito bom, que seria muito importante, não só para a gente, na nossa individualidade, mas para a gente, enquanto pessoas coletivas, é, enquanto coletivo, né, é, pensar e estar disposto a reconstruir essa história, e a construir essa história, a contar as histórias que nós conhecíamos e tínhamos acesso para pessoas que talvez não tinham esse acesso, né? que, que talvez não, não, ou, não, nunca ouviram sobre isso. E aí nós decidimos que no ano seguinte, né? isso foi no final de 2017, essa é a nossa conversa, e nós decidimos que no ano seguinte, em 2018, nós construiríamos, escreveríamos um projeto e submeteríamos ele a um edital, é interno à universidade, num edital da Projetoria de Cultura né, é, da Universidade, para executar o projeto no primeiro ano, em 2018. E assim foi feito. Sentamos, construímos o projeto, apresentamos, o projeto foi aprovado, e nós atuamos, em 2018, basicamente em duas frentes. né. O primeiro, fortalecimento de eventos relacionados à negritude e, e às populações indígenas no Cariri, um exemplo deles é o artefatos né o, nós estivemos bem próximo e participamos da construção do da, do nono artefatos da cultura negra que foi no ano passado explica para as pessoas que nunca ouviram que nunca participaram
1: que é essa nona edição do artefatos
2: pronto o artefatos é um evento é, re realizado pela por alguns grupos de estudo do de, do, das questões de negritude na região do Cariri, grupos de estudo da URCA, do IFCE e...
1: Grupos de estudo ligados à universidade Ligados a
2: universidades, é, isso mesmo. É, é
1: importante a gente falar, às vezes, porque assim nós estamos muito habituados, principalmente que já fomos à universidade ou estamos na universidade uhum. a dizer grupo de estudo e todo mundo reconhecer como é, algo que uhum. faz parte da universidade. Né, que é construído na universidade. Mas, diante às atuais questões, <risos> né, aos questionamentos sobre o que é feito na universidade, eu tenho sentido cada vez mais a importância de enfatizarmos isso. Uhum. Né, que é um evento que é construído por pessoas que estão ali estudando sobre o assunto, sim, sim. Né, que se reúnem é, diante de temáticas que os incomodam e que exigem necessidade de ser explicado para reconhecimento próprio, mas também para reconhecimento da população, que foi o que você pontuou uhum. inicialmente. Mas como se constrói esse processo? Porque, às vezes, quem está ouvindo é, sabe que você prestou um edital, tem lá o edital, mas não, não imagina o que é, sabe? Como que, que ela soube desse edital? Onde que, que encontra esse edital? Então, sempre é, eu paro para pontuar porque eu fico imaginando quem nunca foi na universidade, será que compreende a importância real da universidade? Nós temos alguns relatos aí que demonstram que não, que infelizmente a galera não sabe. Então, saber, por exemplo, que o artefato é construído e às vezes a gente até participa, mas nem sabe né, como foi a construção. Saber que vem uma construção de dentro da própria universidade, de estudantes que, que constroem isso, acho sempre importante enfatizar. Por isso que eu te parei para comentar.
2: Sim, ah, por favor. É, Eu, in, a, inclusive, agradeço a pontuação. Às vezes a gente realmente acaba deixando passar, Mas é, achando porque que. Porque é rotina. Que, é, porque a, a, a gente acaba vivendo isso e achando que todas as pessoas partem do mesmo lugar que a gente, né uhum. quando, na verdade, não. É, e aí, esse evento, construído não só pelos grupos de estudos das universidades, que estudam negrito dentro das universidades aqui do Cariri, IFCE, Campo Juazeiro é, e URCA, aqui no campus Pimenta especificamente. É, em... ah, e a UFCA, a partir da Proreitoria de Cultura do Cocada Preta, que inclusive eu acho importante pontuar que o Cocada Preta foi o primeiro projeto assim, dentro da universidade é, que pontuou as questões de negritude, né? Dentro da UFCA. Uhum. E abriu espaço para outros, outros projetos, para outras questões, para que outras pessoas também é, decidissem falar é, cada vez mais sobre isso. E... Na Voltando para a construção do artefato Eu acho também importante pontuar Que é um evento também construído pelos movimentos sociais por movimentos, por movimentos de negritude E um exemplo de deles É o Grunek né, Que é o Grupo uhum. de Valorização Negra do Cariri É um grupo que tem muitos anos de existência Que já desenvol desenvolve Já desenvolveu em pesqui Pesquisas muito importantes Para a consolidação é, E para a valorização do povo negro No Cariri mesmo E aí um, eu antes de tudo isso eu estava falando sobre as duas frentes do projeto aí uma frente foi essa né de apoio a esses eventos a esses grupos e aproximação é, e a outra foi a construção de um caderno impresso né de, de uma, uma espécie de jornal Ou revista impressa que foi construído que, que teve como perspectiva mais uma apresentação do projeto né que que nós nos propõe nós nos propomos a fazer e, e uma, uma breve introdução de como seria a situação dessas populações, da população negra e indígena na região do Kadiri.
0: Ok. É
1: isso, então. É, é isso
3: aí. É... Vixe, meu Deus do céu. E agora, amigo, eu fiquei... Loche, <risos> loche. É... Mas existe essa atuação, a gente... A gente é, também trabalhou com um seminário de, sobre comunicação popular para jovens do, do, das comunidades rurais do Cariri Oeste. Então, porque tipo, existe uma preocupação sobre contar as, essas narrativas dessas pessoas que são invisibilizadas, né, dos, das histórias que não foram contadas ou que não são contadas ou que são proibidas de contar, é, simplesmente por herdarem essa carga histórica de apagamento e aí existe a preocupação da gente ter essas narrativas mas além disso existe a preocupação de quem vai narrar porque são populações que passaram a vida a gente passou a história do mundo com invisibiliza, invisibilizando é, a, os nativos principalmente nativo americanos né porque por conta da colonização e o povo negro em geral é, após a, a a escravização da, dos povos pelos portugueses, europei, europeus em geral, né, porque franceses, ingleses uhum. e espanhóis. E aí, tipo, quem vai contar essas histórias é importante porque essas histórias foram contadas sempre por quem dominou, por essas pessoas que chegavam para colonizar. É, e aí esses, esses corpos que são colonizados, eles também têm que contar as suas próprias histórias. Então, a gente surge com a ideia de ter as narrativas, ok, vamos, vamos fazer, um, vamos criar uma outra imagem, vamos dar uma outra ideia, vamos tirar essa negatividade que existe sobre esses grupos. E, mas a gente não vai pegar isso de fora para dentro, sim de dentro para fora. Esses grupos vão se mostrar e nas suas potencialidades a gente vai desenvolver. Tipo, o que eles tiverem de bom é o que a gente vai registrar. E as histórias que eles contaram a gente só vai passar para o papel. Mas o trabalho está sendo feito diariamente pelas próprias histórias deles. Então, tipo, quando a gente faz uma entrevista, a gente está só narrando, é, botando realmente... A gente não está pegando uma história para construir uma, essa narrativa que a pessoa deu para gente. Vai ser isso aqui, ela se narra dessa forma e a história dela se constrói assim. Ela fala de si assim, ela fala da história dela assim. E a história dela é a história de um povo também como é a minha história, como é a história da Pâmela, como é a história... De Todos nós carregamos é, as marcas de, de, de povos inteiros, de carregar histórias inteiras, de carregar é, narrativas novas que contam sobre um passado que foi completamente apagado. Então, tipo, a gente construiu esses projetos no ano passado, construiu o caderno. Esse ano a gente está trabalhando um documentário para... É, registrar o movimento negro no Ceará, como ele se deu, como ele se dá, e... numa espécie de enciclopédia, né? num grande... num livrão, assim, um cadernão mesmo, seria uma versão bem mais estendida do trabalho que a gente fez no ano passado, tipo, seria realmente escrever os perfis dessas pessoas, de pessoas importantes, tantas figuras que a gente conhece, é, por ter uma importância no meio social maior, assim, movimento social, tem um nome ou é professor de tal lugar, quando pessoas que têm as suas próprias narrativas ligadas a isso e vivem um cotidiano comum, assim, de pessoa comum, como qualquer um de nós, assim, que não tem necessariamente um reconhecimento da mídia, que não tem necessariamente uma sala de aula, que não tem necessariamente ligação com um grupo de estudo, uma pessoa que está vivendo a vida dela ali, mas que a história dela também é relevante, porque também fala da história desses povos e aí eu acho que é isso que eu queria falar só
1: eu acho que fica bastante evidente quando a Pamela tinha comentado assim, é o primeiro projeto que vai falar que vai trazer uma narrativa sobre os povos negros e, e aliás, não é sobre, é dos povos negros e povos indígenas da região então, pra, é, tentando não sei se, se eu acho que está muito claro o que vocês estão dizendo, mas eu fico imaginando todos os tipos de pessoas nos ouvindo, uhum. e pessoas, por exemplo, ah, o que que são narrativas? Né? e aí assim de deixar muito claro que a proposta de vocês é justamente estar com as pessoas, é levar a universidade para próximo das pessoas, é usar o conhecimento que vocês puderam chegar a ter por estar na universidade, Sim. por finalmente estar ocupando essa universidade e podendo ali levar essas narrativas, mas também trazer essas pessoas para serem vistas, vistas porque são importantes né, são importantes desde aqueles que estão ocupando a sala de aula Ou que, sei lá, são deputados, enfim Mas também aqueles que estão construindo no seu cotidiano Que não se enxergam como importantes Mas Sim. que sabem muito mais sobre a sua própria história Sobre a, re... sobre a própria região né, Sobre o processo histórico da região Mas que a gente muitas vezes não lembra que eles sabem falar É muito fácil para a gente é... E quando eu digo a gente, eu estou falando de qualquer bolha Tá? Eu estou falando de você que está na universidade Eu tô falando de você que está fora da universidade A gente dizer lá dentro da nossa casa Que o mundo é assim Ah, mas você não sabe como é a realidade Você não conhece Você vai conseguir dizer isso para qualquer pessoa Porque cada pessoa vive a cidade de uma maneira diferente Se você pensar um, Uma mãe que passa o dia todo em casa E que ela cuida dos filhos E, e ela nunca trabalhou Exceto o trabalho dentro de casa né? Ela não foi para o espaço público Ela vê a cidade de uma forma quando você pensa o indígena, ele pensa a cidade de uma outra forma, né? Quando você vê a população periférica, vê necessidades dessa cidade de uma outra forma. A gente precisa ver as vozes dessas pessoas, quais as preocupações, quais os problemas, né? Que não são iguais, mas só tem uma maneira da gente saber, que é de fato indo a eles, né? Sim. E é então, isso que eu,
0: eu acho eu eu vale um pouco quando eu digo que tanto eu acho incrível a aproximação de pessoas da universidade, a aproximação da universidade com as pessoas, e a aproximação de pessoas com pessoas. Uhum, sim, porque, no é. fim, são sim. histórias, são o que a gente chama de narrativas, são vidas e contos e realidades que a gente tem tendência a, a esquecer. Eu acho irônico pra caramba que a gente tenha construído tão, tantas bolhas, ah, especialmente virtuais, porque a gente tem acesso a tudo. A tudo e a todos. E ainda assim a gente consegue, hoje aparentemente mais do que nunca, a gente consegue é. eliminar e esquecer e silenciar. O termo é inclusive esse, porque é o termo usado nas Sim. redes sociais. Uhum. É silenciar várias pessoas e questões. Caramba, isso é um negócio incrível. Anota mesmo, viu? É. Porque <risos> o termo é o mesmo. O termo a é Pô, silenciar. A Marcela tá anotando umas coisas aqui que tá a gente não crespo. sabe o que é, mas eu o sou ele o falou. autor, que ele falou, eu silenciar, ela anotou. É. Eu sou qual, porque é de fato, é o mesmo termo, é silenciar, e é, é literalmente o que a gente faz, silenciando. Já, então eu já é ouvi bom. essa
1: pergunta, assim, de, ah, o que, que significa invisibilizar? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de compreender como é que eu invisibilizo um ser, porque ele tá lá. Então, ele tá lá, eu não fui lá invisibilizar, eu não tenho nada a ver, uhum. eu, não fi, não, eu não fiz isso. Eu não invisibilizei ninguém porque a pessoa não compreende o que significa invisibilizar. Uhum, você invisibiliza é. quando você não fala, você invisibiliza quando você retira um sobrenome, que você perde a árvore genealógica, por exemplo, uhum. daquelas mulheres né, que nós sabemos, se você que está nos ouvindo não sabe, é, historicamente os sobrenomes eram sobrenomes dos, dos maridos, uhum. né, sempre dos maridos. Por isso que você vê nas novelas, é, aqueles homens tudo chorando porque tiveram filhas e não filhos. Né? Eles querem constituir família, mas eles querem que o nome da família seja levado E aí o nome da menina se perdia durante esse processo Porque não era repassado Então isso é invisibilizar Cadê a história dessas mulheres? Onde é que ela está escrita? Né? Cadê a história desse povo que chegou aqui escravizado, que foi escravizado E que assim que chega aqui é trocado o nome dele? Né, Para nomes que possam ser chamados Ou em, portug... é, em português Ou em inglês são, são batizados, são rebatizados ou São recolocados nomes E seus nomes? E suas histórias? Né, de onde vem? Por... Quem contou a história de onde eles vieram? E aí é como vocês pontuam claramente Não foram eles que contaram Nós temos uma história que foi contada Mas não foi contada pela perspectiva de quem Viveu a história E
0: aí muda completamente a maneira que, que essa história é contada Porque por mais que Falando, de, por exemplo, de escravidão A gente sabe que houve Ou está no livro de história Escravidão Da página 100 à página 130 A gente compreende Todo um, um momento histórico a, Apesar de ter gente Que diz que não, né Mas a, a, você compreende No estudo da história que houve Mas até quando a gente fala sobre isso A gente fala, aconteceu Aí a gente ignora todas as realidades. Tanto os pontos... Principalmente, na verdade, os pontos fortes e negativos que a gente não gosta de falar. Que a gente não quer falar de estupros e agressões uhum. de todos os tipos. Psicológicas, físicas uhum. e verbais. Então a gente não gosta, a gente ignora. Aí no fim, como a história é contada por quem ganhou, a gente vai e diz ouve. Até o Messias Princesa Isabel ter vindo e dito... Não tem mais. Essa então... frase,
1: a história é contada por quem ganhou. Porque quem perdeu ou morreu, Exato. ou não tem o poder para falar. Exatamente.
2: É, eu acho também importante pensar que, nesse contexto que a gente vive, inclusive dentro da universidade, é importante pontuar que palavra é poder. Uhum. Ter a possibilidade de falar, é, é é exercer um poder, um poder sobre si, um poder sobre o que você está contando e é, em relacionada à construção da narrativa tem muito é, tem é, é, uma, é uma coisa próxima, né? Porque como você constrói a narrativa tendo poder suficiente para falar sobre aquele acontecimento e o que você falar, né? O que for falado para você é ser reverberado e ser levado por longos anos, fazendo com que as pessoas realmente acreditem, confiem naquilo que você falou. Mas as pessoas só, mas isso só, só acontece nesse ciclo, né? Porque uma voz é como o Will falou silenciada, porque uma voz em algum momento ela é apagada, ela é deixada de lado ou ela é considerada menos valorosa do que a voz de quem inicialmente contou, que seria esse ganhador da guerra só que a gente tem que entender, né, que como tudo na vida da gente, a gente faz, acontecem coisas, né? As coisas acontecem e essas coisas elas geram consequências. Quando a gente fala da escravidão, a gente sempre, a gente assim, de maneira geral, né? Como quando os livros de história, por exemplo, do ensino fundamental, ensino médio, falam sobre escravidão, eles falam sobre um acontecimento por, e ponto como se esse acontecimento não tivesse nos nos deixado consequências. Né? Então, as consequências desses acontecimentos elas não são discutidas. Considerar a importância da discussão dessas consequências, inclusive a superação delas, é muito importante. Por isso também que a gente está aqui. né?
1: Eu acho que comparando seria como, por exemplo, é, a gente lê nos livros de história como lê nos livros de historinha. De uhum. literatura, tipo assim, tem a história lá, sei lá, Cinderela. E foram felizes para sempre. Ponto. Como se fosse Acabou, algo que né? tem absolutamente é. nada a ver com a nossa realidade. Que a gente não sabe... Ninguém quer saber o que aconteceu depois que eles casaram. É
0: como se o fim do capítulo fosse o fim daquela história. Isso. Não tem nada depois.
1: Nada, assim. Não tem consequência para ninguém. Não tem ligação com absolutamente nada. E é isso. A gente vê... Ah, aconteceu. Tá. E aí? O que foi que aconteceu de fato? Foi só assim? Os portugueses chegaram e disseram... E aí todo mundo se entendia com o mesmo idioma. Olha um espelho. Olha um espelho. E a pessoa fez, uau. toma terras. É? Todo mundo se comunicando, pois entre, pode entrar, fique de boa. Tipo, eu olho um navio Vamos que tomar eu nunca Tomaram um Vamos tomar café. Não é? Eu nunca vi o navio, porque eu nunca eu olho todo dia aquele mar de boa. Olha aquele mar de boa, mar uhum. de boa. De repente vem um monstro, uhum. que eu não sei, porque eu não Sim? sei o que é um navio. Porque eu posso até saber o que são embarcações pra mim, mas não aquele navio. Eu nunca é. vi que de repente vem... Pare
0: em que direção, várias pessoas. para e sai
1: uns, uns troços <risos> cheios de pelo. Porque o indígena não tá usando roupa. Você lembra disso? Sim. Né? E adereços aí você olha pro português com os adereços, uns troços que você não sabe o que é. Será que aquilo é humano? E você vem me dizer que essas pessoas chegaram aqui e foram de boa. Não, toma aqui o um espelho. E aí a pessoa diz, ah, pois pode entrar. Uhum. Fica aí, vamos passar. Pode passar, olha que maravilha esse espelho. Ou eu fico com o meu espelho olhando o meu gravador tão assustado que eu nem te vejo entrar na minha terra. Né? Porque aí tu foi, tu manda a terra... E ele tá lá, parado, encantado com o espelho. Então, e essa história é narrada dessa maneira. Uhum. Sim, é. né? Ah, sim. os portugueses chegaram, deram uns, uns treco né pro, os indígenas, eles uhum. deixaram o povo passar, assim, sabe? Claro, ninguém diz deixar o povo passar, mas é a sensação que passa. Assim, é?
3: Né? Quando dá-se um, dá um assunto, né, eles, eles dão um assunto completamente por encerrado. Uhum. E, tipo, você pode ver, inclusive, usando o, o exemplo dos livros de história, quando encerra o capítulo, encerrou o capítulo sobre a escravidão. Então, tipo, o capítulo sobre a escravidão inteiro, ele vai diferenciar as pessoas entre os negros escravos, os negros livres, os brancos livres, os brancos filhos. Então, existe o negro e o branco no capítulo de escravidão inteiro. E aí, a escravidão acabou. Pá! Os brasileiros passam uhum. por isso. Como se aquela população tivesse realmente... Todo mundo, sei lá se fundiu em pessoas uhum. totalmente iguais. e
1: Ontem você era um escravo, hoje não. Você já é igual, tá todo mundo de boa, e aí, amigo, vamos trabalhar junto. Né? Como se a população tivesse absorvido isso da mesma velocidade que foi estabelecida a regra de que não era mais o escravidão, sabe? E, às vezes, a gente não para, não para para pensar nisso. né Às vezes, é necessário que alguém faça, por exemplo, a gente está fazendo essa observação agora, e talvez alguém que está nos ouvindo dizer... Uhum. realmente eu nunca parei pra pensar que tipo você tá olhando para alguém que até ontem você escravizava que você via como objeto né que não tinha personalidade não tinha pessoalidade não tinha voz não tinha não tinha nada você não tinha nem alma tipo se você... os brancos eram donos e aí agora eu tenho que respeitá-lo como se ele fosse um ser humano né porque é essa visão até ontem ele não era humano agora ele virou humano só porque é. uma lei tá dizendo não é assim, sabe? Mas não é. Também não é discutido.
0: É. Até pra gente, inclusive, eu acho que.. A gente conversando. Porque quando, quando a gente para, por exemplo, universidade, uma vida acadêmica, a gente tem a tendência a fazer esses questionamentos, mas às vezes a gente não para num ponto é. específico da história pra fazer um questionamento. Então até pra gente soa novo e diferente. Coisas óbvias, do uhum. tipo. Não, os portugueses não chegaram e não foi lindo e fofo com os uhum. carinhosos. Mas ainda assim, como a gente está acostumado a, a não ouvir, analisar. Tipo, exato. A gente não está aqui criticando os livros de história e não está criticando tá os professores. Assim. Não, não os, <risos> não os professores Não né, os professores de história. Ele... A gente está criticando a falta de análise da história sim, em si. Sim, sim. Tá às criticando. vezes até o
1: professor de história pode ter, mas ele não consegue nem repassar. Não dá, não dá. Ele, dá, tem, dá. ele, ele alma, não pode.
0: Então a gente não está de fato criticando eles É a falta dessa análise Também talvez a, O desespero de jogar apenas para o professor a responsabilidade uhum. Então é a falta desse Do questionar Essa história, não é questionar tudo Vivendo numa vida paranoica Mas é tentar entender Os acontecimentos uhum. Da nossa vida, da nossa existência O
1: Iliano perguntou aqui um exemplo de, Aliás, comentou, né, um exemplo de não exploração De consequências é Isabel abolindo, abolindo a escravidão. E aí ele pergunta, o que, que rolou nas duas semanas
3: seguintes?
1: Todo mundo, ah, vamos aqui trabalhar, <risos>
3: né? Arrumar o emprego.
0: Não é? E tu aonde? Quem que foi o
3: Tipo, interessante. É porque, bicho, a galera, a gente vai aprendendo realmente pelo lado do, do, do colonizador. E aí, tipo, tirar esse discurso é muito difícil, porque a gente ia ter que voltar. A... Lá de onde ele começou, assim, o, o uhum. próprio colonizador ia ter que dizer, é, realmente, gente, fui Exato. eu que fiz isso aqui. Não, tipo, que Pedro Álvares Cabral vai vir e dizer, eu fiz isso aqui e tá errado. Mas, tipo, a academia reconhecer, por exemplo, uhum. a própria, as próprias instituições de ensino reconhecerem, olha, gente, realmente tá errado, tal e tal coisa, não foi assim... Se, por exemplo, no, no livro de história, viesse dizendo assim, tá, a Princesa Isabel, tal dia, assinou a Lei Áurea e vai, liberta todo mundo, mas, no momento que essa lei foi assinada, 94% das pessoas escravizadas já eram livres. Se isso bastava vir isso ao final do parágrafo, acho que já dava uma parada, né, a pessoa já sim, parava e... É, sim.
0: tá, então, o que foi que ela fez realmente...
1: Sim, porque... é verdade, já era provocativo, tipo uma Sim. frase. E pode,
0: Como... pode parecer não muita coisa, porque é uma frase uhum. apenas em um livro inteiro. Mas olha o que isso ia fazer, e principalmente olha o que essa discussão, olha o que gera, especialmente num momento em que a gente precisou ouvir gente na mídia, grande mídia, na mídia de massa do Brasil, gente falando que não existe racismo. É. Porque a gente ouviu, é, já. Não,
1: então, aí o Ilhano colocou aqui um outro exemplo tão perigoso quanto é a noção do que é escravidão. Porque uhum. como a noção de escravidão que chega até nós é a noção europeia de escravidão. E aí qualquer escravidão passa a virar aquilo, né? De que é. qualquer escravidão é em qualquer lugar. E aqui a gente tá falando da África, que as pessoas uhum. falam, ah, mas lá tinha escravidão também. Uhum. Né, então tá tudo, né? Tá tudo bem. Tá ok? É tudo, tá, okay tá, 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 tá tudo igual. E não é porque você só consumiu a visão europeia de mundo, inclusive sobre o que é a escravidão. É. Né? Eu achei bem, bem pontual esse, esse, essa questão que o Williano traz, porque é como vocês falaram, não tem, não tem análise. sabe? O, o 13 de maio, que a gente, na escola, aprendeu que o dia para comemorar era o dia 13 de maio. Hoje, a maior parte dos jovens, eu trabalho diretamente com jovens, não sabem o que, que é o dia 13 de maio, mas sabem... Sobre o dia da consciência negra. Sabem. Minimamente que existe. Uhum. E isso já é diferente. Porque você não coloca mais a responsabilidade numa pessoa branca que veio aqui ser a salvadora da pátria. Porque, tipo, era celebrado o dia da princesa, o dia da abolição, o dia que a princesa chegou aqui uhum. e salvou todo mundo. Né? Aquele continho de história maravilhoso, bem bonito, onde a princesa veio aqui salvar <risos> as pessoas. Eu acho legal então Com aquele são... vestido lindo. Vestido lindo.
3: <risos> ela de lado no
0: cavalo.
1: É. Né? Sentado. Exato, sentada no cavalo. Mas Tem que é. salvar todas as pessoas. Como ela é maravilhosa. E esse último 13 de maio, que não é mais celebrado, mas chegou e algumas pessoas que estudaram ainda lembram que ele existe, é chegaram lá e falaram assim, eu, eu vi várias coisas no Twitter. As pessoas falam assim, ah, mas tem que lembrar dela, porque ela foi maravilhosa. Eu falei, é, realmente, olha aí qual é a consequência.
0: <risos> a
1: pessoa lê no livro lá da história, é isso aqui. Aí é. pensa que foi maravilhoso, foi um super evento. Pode, inclusive,
0: ninguém fazer isso que a gente tá falando. Pode ninguém nunca dizer que foi uma princesa no vestido bonito e um cavalo branco com um chifre, mas tá lá era unicórnio. Texto
1: escrito princesa. Mas a
0: gente interpreta assim. É. Porque a nossa concepção de princesa... Hoje mudou, porque princesa hoje é lésbica. Mas na, na, na <risos> época, a nossa concepção de princesa era ela mesmo com um o vestido bufante e, e bonito e cantarolando músicas fofas. Então, é diferente.
3: É, e, e os livros pintam, né? Eles pintam e bordam com essa ideia, porque... O mínimo possível que se puder dar de detalhes, assim... Foi nada a ver. Isabel nem tava no rolê. Ela só... A galera chegou lá e... Assina aqui esse papel. <risos> assina aqui. é as meninas. aí da B.O. Como é? Aí assinar aqui. Assina aqui. Que é pra dar certo. Assina ela nem perguntou
0: se era constitucional como certo. Ela tava lá, mulher,
3: comendo, sei lá, tomando vinho, Não sendo é. rica, sendo poderosa, até tendo... Aquele
0: café da manhã de novela da Globo, é. cheio de coisa. E as escravas trazendo a comida. E ela, e o que então é, é você isso, aqui? E ela, foi assinar a aqui.
3: Tá. Libera aí Manda. a galera. <risos> <risos> o Helena
1: está é, colocando aqui o exemplo que a Lívia adora, e realmente eu adoro falar desse exemplo, mas não vou falar de novo que a gente já falou aqui do programa, é o da manga com leite. Uhum. Que as pessoas sequer uhum. sabem Sim. que tem a ver com um processo histórico, mas acham que é algum problema médico. Tipo, não pode ser <risos> uma manga com leite que deve dar algum problema no meu intestino. Né? As pessoas, ou que não sabem a consequência... Não é necessariamente... Tu vai ter que contar, leite. amiga.
0: Porque tem gente é, novata doido, no programa. Dar, a tu de vai ter que contar.
1: <risos> é, a história da manga com leite, né? Que eu, eu sempre tenho que contar o exemplo que eu ouvi, que foi um dos mais absurdos. Que o cara, coitado, foi tentar explicar, mas não sabia explicar. Ele disse, eu vi aí uma história de que os senhores de engenho davam um copão de leite <risos> para os, os escravos, para que eles não comessem a manga. Aí eu fiquei assim, gente, gente, <risos> de onde que os senhores davam um comida? Um copão. Ah, eu vou dar aqui um, um copão de leite, de leite pro <risos> coitado é meu um escravo. Você não tem noção nem do que é mais escravidão. Você não lembra que ele não, não tinha comida, comida, sabe? Que não era assim. Eles não tomavam café da manhã, é hora de almoço, duas horas vão descansar lá na senzala. Né? Parou o chicote, vão, vão tudo descansar que tá na hora do, 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 da janta. Acha que é... Hoje você <risos> trava. É um que emprego. Não tem no livro de Não tem lá dizendo que as pessoas não comiam, mas Sim. tem dizendo da restrição, né? Que restrição é. não, que não tinha comida de jeito não nenhum. Não tinha comida. Mas aí o cara. Por essa falta de análise, ele nem conseguiu imaginar. Ele falou assim, não, eu li em algum lugar, um copão de leite. Eu falei, onde você leu isso, só se foi no YouTube. <risos> só se foi no YouTube. Sim. Só pode. Foi algum professor que disse que leu e estudou, e deve ter mentido a faculdade que fez, né dito que estudou <risos> em Harvard.
4: Foi em Harvard.
1: E aí chegou e disse que é porque não tem condição. E sabe, você saber o processo de história, você saber que, que as mangas eram gratuitas, né?
0: porque estavam lá que na tem... terra... Você saber, você saber que um manga pouquinho. não vem do supermercado... É, você saber que manga não vem do
1: supermercado, você saber que tinha produção de leite, já faria você não cometer tal é burrice. Tipo, é. Falta de análise, criticidade, né?
0: Mas, Mas... a reprodução de, da RT e compartilhar, é. a gente começa a fazer isso pessoalmente e também. E assim, as
1: pessoas chamam isso de curiosidade. Vocês já perceberam que tudo que é de história é curiosidade? Ah, olha, eu tenho é, uma curiosidade uh -huh. aqui. Manga com leite, vende. Ah, Aí as pessoas começam a explicar. Eu falei, gente, isso não é curiosidade. O nome disso é história. É. Para de chamar de curiosidade ah, não, como é. se fosse uma besteira. Inclusive é. a sua
0: tá errada. Não. É,
1: inclusive a sua curiosidade tá errada. Para você de Você deveria falar ter besteira. sido um pouco
3: mais curioso, talvez. Não né? é?
1: <risos> é cl claramente você não teve curiosidade nenhuma. Né? Sim. Meu Deus, o Williano comentou A partir do momento que você conta a história como sendo Libertou E agora é gente Toda a escravidão passa a ser algo pífio E uhum. não digno de discussão é. tipo... Ah, pronto Resolveu o problema Acabou. Agora vocês são humanos
0: E aí a falta de discussão nos leva onde a gente está hoje É. Na necessidade de discussão Porque ninguém discutiu E todo mundo virou burro então, em todos os aspectos é Exato, em todos os aspectos A gente pegou o ponto de escravidão Por motivos de destino Mas a, a gente podia estar tá falando De ISTs Porque a gente não tem educação sexual Vira todo mundo burro e doença se espalha A gente podia estar tá falando Você
1: tá ouvindo aí esse café? Eu tô colocando e tentando vir no um retorno se
0: O que é isso? <risos> causa... Na hora que pra ele dar, tava falando de ISTs O
1: dar uma o que
0: <risos> <risos> Algo deu errado <risos>
1: Não, cara, era só o um café. Só pra, pra gerar proximidade <risos> com o público.
0: Como, amigo? Desculpa. <risos> não, Vou colocar meu eu café. Perdi. Alguém, alguém fala algo. Entendi, eu, eu já não sei <risos> onde é que eu tava. Quem pegou esse tempo? Vamos lá. Mas é isso, a gente começa a, a, a não discutir coisas e começa a reproduzir. Uhum. E é muito fácil reproduzir. É um clique.
1: Mas agora eu quero que... É, os meninos coloquem como Café foi o na, na também pode eu acho que já está acabando mas pode colocar é, que vocês coloquem assim como foi o processo para vocês e para as pessoas com quem vocês entraram em contato assim porque vocês falaram que já fizeram algumas coisas estão até pensando em fazer o documentário então o processo de, de, de mudança mesmo de transformação pessoal mas que também da própria construção da importância para para o coletivo e para essas pessoas que participaram dessa construção se, se sentir à vontade, assim, é. você pode escolher também. Posso falar? Botar, eu
2: eu acho que eu posso falar especificamente sobre a minha experiência. Eu gostaria, na verdade, de falar especificamente sobre a minha experiência de contato com uh, algumas comunidades quilombolas aqui da região do Cariri. Né? Porque foi em
1: decorrência do projeto? Foi, foi também.
2: foi Pronto. Acabou que foi tudo mesmo na, na mesma época e o projeto acabou entrando junto e depois o projeto uhum. foi junto. Uhum. Enfim, eu e o projeto, etc. É, desse contato, né? porque até então é, o que eu tinha ouvido né, na, na minha escola, na, na, ao longo da minha, da minha construção, né, de educação, percurso, ensino fundamental, ensino médio, é, é que existiam quilombos e que as pessoas negras eram colocadas nesses quilombos. Como ou, fosse um, um não, murinho fechado? É, não, que, existiam, é, que existia a escravidão e que existiam as senzalas e que as pessoas negras fugiam, né, escapavam uhum. e construíam quilombos. Mas isso era uma coisa muito distante, entendeu? Eu não imaginava até alguns anos atrás que existiam quilombos na Região do Cariri. Uhum. Encontrar essas pessoas foi fundamental para entender também como isso, como como esse processo de, de escravização aconteceu aqui dentro do Cariri, né? Então é, é, esse contato com, a, com as pessoas com os quilombolas, especificamente da cidade de Potengi, me fez re refletir e repensar também como, como que se dá esse contato. Porque, como a gente falou no início, é, às vezes a gente precisa se distanciar da nossa realidade, porque, ok, eu sou uma pessoa negra e eu tenho a minha experiência individual como essa pessoa negra, mas num contexto específico. Né? Uhum. Uma pessoa que teve acesso à educação, uma pessoa que morou na cidade, que é de uma cidade interior, mas que já é de uma cidade maior, um pouquinho maior do interior, que tem universidade perto, tem escola, ensino médio, tem, sei lá, hospital na cidade. Então, tipo assim, tudo isso muda a nossa experiência enquanto uhum. pessoa. E aí, me reconhecer e me reconhecer nessas outras experiências, agora dessa vez, com pessoas que, que moram na zona rural, que vivem da agricultura e todas as, todas essas outras questões, também fez me repensar como, como ser, né?
1: Vocês encontraram, é, você falou dos quilombos, mais quilombos registrados, ou quilombos que ainda estão buscando é, algum tipo de identificação? Porque a gente sabe, assim que tem os indígenas muito próximos, inclusive, por exemplo, a, quase todas as regiões aqui têm indígenas, tem os indígenas quichelos, que a gente ficou sabendo recentemente, que estão buscando, na verdade, se fortalecer, buscar mais sobre a sua própria identidade e o reconhecimento dessa identidade, mas que eles já se identificam quando, como. E aí você tem também as comunidades que são registradas, ou seja, que o Estado reconhece no sentido de sabe que existe. É isso que eu quero dizer. É, porque existe essa distância. Existe quando o Estado chega lá e diz, isso aqui é uma comunidade quilombola, foi feita uma pesquisa aqui da área, tem um histórico e diz, e a própria população, não se reconhece, uhum. porque não conhece aquela história, porque não imagina que aquilo ali um dia foi a área de né, quilombola, não, não sabe nem o que é que significa, sabe que ah, tem gente que chega aqui e diz que a gente é quilombola. E tem o processo inverso, que eu suponho que seja esse que vocês estão
2: uhum. mais próximos. É, pronto. Como, como nós chegamos nesses lugares, né? Uhum. No início, do ano, no início dos anos 2000, na verdade, o GRUNEC, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri, realizou uma, uma espécie de mapeamento... Uma espécie não, um mapeamento dessas comunidades. Comunidades quilombolas e remanescentes negras. E aí é, eu queria citar, ainda continuar falando sobre essas duas comunidades de Potengi, porque elas é, é, respondem um pouco do que você me perguntou. Né? Porque, tipo assim, eu, Pamela... Em, alguma, em alguns momentos da minha vida, alguém olhava para mim e dizia ah, você é negra. Em outros momentos, alguém dizia, não, você uhum. não é negra, você é apenas morena, ou não, você é clarinha. Né? Uhum. E isso é... é e, e quando você é negra, existe uma coisa muito específica que que é considerada que é o fato do da, da né uhum. do, do do reconhecimento sobre si mesmo. Então, é como se eu me tornasse negra em, com um... Consciência, a partir do momento que eu olho para mim no espelho e digo, sim, sou isso, sabe? É, e. Essas duas comunidades são comunidades mapeadas, né, que é Caracaray e Catolé, são duas comunidades mapeadas, mas uma delas se reconhece como comunidade quilombola e a outra só se reconhece como comunidade remanescente negra. Uhum. Então, assim, também é importante, e, e, e são comunidades que aqui no Cariri têm esse reconhecimento, a partir da pesquisa do GRUNEC, e a partir de outras instituições, é, mas que alguns se reconhecem como comunidade quilombola e alguns se reconhecem apenas como comunidade remanescente negra. E aí isso vai a partir do processo né, de construção, como a uhum. comunidade se construiu, qual, qual o acesso que a comunidade tem sobre a sua história, quem são os seus é, anciãos, né, quem são as pessoas mais velhas que estão ali para contar a história da comunidade. Tudo isso acaba influenciando nesse, nesse processo de reconhecimento. Uhum.
1: Eu acho... É, é... Massa tu trazer essa ideia de... São as pessoas. São as pessoas que, de fato, precisam dizer como elas se reconhecem. Exatamente. Então, é um processo que é de baixo pra cima. Uhum. Eu não posso chegar lá e dizer assim, ah, você é negro. Você tem que lutar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Porque é um processo de cima pra baixo. Ah, mas você não sabe sobre as causas negras. Você, nunca... você não luta porque você não se reconhece. É porque você nunca lutou. É porque você aprendeu a história do um jeito errado eu ainda estou impondo. Eu ainda estou vindo de cima para baixo dizendo para você como você tem que viver e entender o mundo. Né? Mas pelo que você fala, da forma como você traz, e eu, eu fiquei encantada porque você trouxe, na verdade eu fiquei encantada porque tem gente ouvindo isso. Né? É, de que é um processo que não é necessariamente um processo burocrático, onde as pessoas vão lá e dizem você é isso e você tem que ser. Que a gente tende a achar assim, ah, mas é, eu sou, sei lá, natural de Belém do Pará, que foi o que a gente começou falando sobre a desnaturalização. Eu sou natural de Belém do Pará. Eu não me identifico mais com muita coisa de Belém, eu não nego a minha naturalidade, mas a uhum. minha formação é muito distante da cultura do Norte. Né? E aí eu, eu tô presa a esse elemento eternamente. Né? Eu, eu só posso... Ah, mas eu, quem eu sou depende do que... Da terra onde eu nasci, sabe? Toda a minha formação não tem mais a ver. Eu nem sou cidadã de Belém do Pará. Hoje eu sou cidadã cearense. Uhum. Por quê? Porque voto aqui, porque construo minha cidadania aqui, porque reconheço o Juazeiro, conheço a história do Cariri. Quer dizer, conheço o mato que é do norte, né? De, de todo o norte de Belém. Então eu sou muito mais uma cidadã hoje do Cariri. Sim. Mas as pessoas vão querer é como se as pessoas quisessem se limitar não mas você é de Belém do Pará e aí eu sinto que é... comparando seria mais nesse sentido não mas você é negro você tem que se enquadrar nesse grupo aqui né não mas aí eu não me reconheço como quilombola é apenas a, a comunidade toda se conhece como rebanace não mas você tem que ser quilombola e não pode ser assim
0: isso né? é interessante porque eu tava eu ouvi literalmente essa semana eu nunca tinha parado para analisar ou pelo menos comparar e aí, é, é, foi interessante quando me, me falaram, acho que eu ouvi em algum podcast, que é o conceito mesmo de missionário. É, a comparação que se faz é quase que um missionário. É como se eu chegasse pra você e tentasse te libertar da uhum. sua essência, porque o que você tá vivendo é errado. E aí, quem sou eu pra dizer pra você que o que você tá vivendo é errado? Uhum. Entende? É, é, é muito essa ideia que vocês estão trazendo é essa, esse conceito. Eu não sei se é uma teoria. Isso é um conceito, isso é um complexo, mas compara-se ao um missionarismo. Uhum. De chegar pra alguém e dizer, você tem que viver assim, uhum. porque isso tá errado. Isso uhum. que você viveu até hoje é um conceito errado. A realidade é essa.
1: Eu ia perguntar as meninas, porque na verdade, pros meninos, ia eu terminar o seguinte. É, pras meninas, o menino tanto faz, porque é uma dupla. E eu tô é, imaginando aqui... Por conta do tempo Eu queria que um de vocês, seja quem for <risos> Quem quiser falar é, Na verdade eu queria que o Cauê falasse Mas, se ele não quiser falar Ele pode ficar à vontade e passar a palavra pra Sem frente. pressão não Sem sabe. pressão, Cauê é, Mas assim, pra falar sobre os próximos passos Porque assim, a gente veio falando É um projeto da universidade Quer dizer, não é da universidade Mas tem um, 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 uma ligação Com a universidade Sim. Quais são os próximos passos? Você tinha falado do documentário. Isso. Que você que falou? Acho que foi você que foi, falou foi. lá no começo. Pronto. Isso. O Cauê falou sobre o documentário. E aí eu queria que você explicasse assim, quais são os próximos? Porque chega uma hora que a gente sabe que vai acabar a relação com a Procute. A gente é. não sabe até quando vai, vocês têm um <risos> passo. Talvez
0: acabe a Procute. Talvez acabe <risos> <nesse> <risos> semana,
1: nessa semana.
0: É. Né? E aí eu acho importante de... lembrar,
1: corte de verba, né? Então pode ser que acabe, vocês entram nesse corte de, de ver, dessa verba. Sim, entramos... É. Assim,
2: os projetos de maneira geral, né? Então, é. al algum, sei lá, alguns bolsas direitos conquistados, né? riu, então todas essas coisas elas estão meio, elas estão ameaçadas. Então a gente sabe, a gente planeja o futuro, mas a gente <risos> tem consciência também de, de que existem alguns fatores externos que podem mudar os nossos planos. É, que
1: entram nessa, nessa, nesse corte do, das verbas discricionárias é, que exatamente. falando. Uhum. Se você não sabe do que no a chocolate. gente está falando, tem, é, tem três podcasts, eu acho que a gente já vem falando sobre isso, né? os anteriores, uhum. a gente falou sobre o ah, que é, são essas olhar. verbas. É, esses gastos discricionários A gente explicou quem afeta diretamente A gente explicou o que são esses cortes nas uhum. universidades Mas aí você precisa acompanhar ou no podcast Ou nas lives que nós temos é, Salvas aqui pelo Noite Adentro. Mas enfim é. Supondo que não haja o corte, esse, esse corte a, O projeto deve ir até o fim do ano Isso A ideia do documentário é até o fim do ano, então
3: A ideia, na verdade, é assim A gente é, se organiza com as ações principais do projeto, né? que no caso tipo, do ano passado foi essa rede de contatos é, e a, o caderno impresso, que foram essas duas fases que a Pamela tinha falado no começo. E aí, esse ano, a gente se organizou também nesse sentido, mas a gente sempre fica fazendo atividades menores, é, intercaladas com a, a realização desses projetos maiores.
1: Eu vou avisar o pessoal do Instagram que vai cair a live, mas a gente vai entrar e uhum. Não saiam daí. Vai cair em 16 segundos não e a gente abandone, volta.
3: Não volta, nos Não é, todo é porque
1: mundo. o Instagram faz isso sempre. Toda a vida. Desculpa, Cauê. Pode continuar.
3: <risos> Tranquilo. É, mas, tipo, a gente se organiza nesses projetos, nesses dois projetos maiores que meio que guiam é, a ação do, 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 do projeto, duas né? Essas duas... Esses dois é, essas duas programações fixas, né? E a gente faz pequenas ações entre a realização delas. Então, tipo, a gente tinha a oficina de máscaras, a gente teve o seminário, a gente tinha, teve trabalho de ir na escola, a gente tinha os lançamentos do caderno, que tinha sempre alguma atividade extra. É, teve a pintura do, do Gabriel Índio lá na, na, no mural da UFCA. Então a gente vai tentando promover. Pequenas, pequenas ações Enquanto a gente está desenvolvendo o, o projeto Nas suas duas pautas maiores Esse ano a gente está tipo, com a pauta do documentário Que é para ser produzido Até pouco tempo Após o seminário De negros e negros Do Ceará
2: Eu quero só fazer um adentro para Divulgar o seminário, né? Ah, Isso que eu falava, para dias... vocês mandarem
1: <risos> Quando for próximo, você vai uhum. divulgar agora Sim. Mas quando for próxima a data Um sábado antes, você nos comunicar ah, Para a gente redivulgar Ótimo, Ótimo. Ah,
2: muito obrigada <risos> é, Nos dias 1 e 3 de agosto a, Vai estar tá acontecendo aqui Na Universidade Regional do Cariri o primeiro Seminário de Negros e Negras do Ceará, de História de Negros e Negras do Ceará. Então, é, vai ser um seminário de três dias que vai trazer, que vai tentar é, buscar as origens de, de, da história né, do, da, do, da população negro, negra do Ceará e pensar o percurso da sua população até hoje. Né? Então, vão ter pessoas desde, de, sei lá, fundadores dos primeiros movimentos negros do Ceará, em Fortaleza, na região metropolitana Ali perto da capital Até as pessoas que constroem o movimento negro hoje Então acho que vale, é um espaço que vale muito a pena Que tem muito a acrescentar na discussão Estão todos convidados Um, dois uhum. e três de agosto Show é. e aí
1: você vai mandar, eu vou refazer o meu pedido, eu não vou querer só a data, eu vou querer a descrição, porque eu não vou conseguir explicar desse jeito <risos> é. tudo bem. a importância e tudo que vai ah, ter tudo lá tudo, no evento tudo. Então você vem, manda com os detalhes, com a é, programação logo
3: é, por... toda. é, porque às vezes vem a
1: programação e a gente vê assim por exemplo, quando eu digo venha a gente posta no Instagram, por exemplo, uhum. aí vem lá o nome do professor, mas a gente não sabe quem é o professor uhum. toda a importância que sim, tem sim. Né? quem é que vai estar tá lá, não, mas não é professor Mas tá, mas aí é quem, porque quando não é professor o povo não sabe o que é, uhum. né? o povo uhum. tem de achar isso. Acha que é professor porque tá lá na universidade, quem tá lá é professor. É. E não, né? É. Temos várias outras pessoas que podem falar que são importantes, falar é, pra falar que não são professores. Mas de, de trazer mais ou menos esse scriptzinho, esse negocinho que você mandou pra eu poder ler e relembrar o pessoal, uhum. tá bom?
0: E intervalo. É, aí
1: a gente vai pro intervalo. Na verdade, eu vou fazer ainda uma pergunta antes do intervalo, porque eu acho super importante. É, vocês falaram sobre o documentário e aí... Claro, a gente sabe que tem uma relação, que você tem o seminário, tem o documentário. Mas eu acho que hoje... Eu, é isso que eu queria que vocês me corrigissem se eu estiver errado. É, hoje, vocês já construíram uma relação com outros grupos. Né? A importância Sim. com outros grupos. Eu suspeito que o projeto já não, não se prende mais só à universidade. Tipo, uma vez, ele, apaga, uhum. ele apagando o investimento, ou cortando semana que vem, né? vocês têm hoje pé para continuar? Tipo, tem... Pé, tem braço tem tem, tem mão para seguir em outros espaços vocês têm outros projetos pra continuar de repente para o final é, do ano ano que vem é tipo disposição é. disposição tem é.
3: disposição eu acho que a gente firmou uma boa rede de contatos tipo o trabalho da gente ano passado se em só relação dificou, né? a ter contato assim a gente tem muito e pelo Brasil inteiro fora se necessário for e aí a gente, tipo, se amanhã, pronto, corte na, na, nas verbas discricionárias, foi de 100%, não foi de 30%. Vai bloquear tudo e em junho não tem mais nada. Acho que a gente tem pé pra se manter, assim, do jeito que a gente arrumar. A gente uhum. tirou esse projeto realmente do...
1: Então, já, já criou pernas. É. Criou, criou. Né? Tipo, não é mais... Depend, não depende mais só da universidade. Se solidificou nas ações que vocês falaram aqui, um monte de coisa que vocês fizeram. É. Se solidificou nas ações que vocês fizeram, vocês
2: sentem que hoje dá para
1: caminhar com as próprias pernas. esse
2: documentário, ele está ele tá sendo realizado meio com, que com... No, numa parceria, <risos> não parceria com pessoas que estão organizando esse seminário. Por isso que a uhum. gente falou também sobre o seminário, né? E aí esse esse documentário tem como perspectiva a tentativa de reconstruir essa história dos movimentos do movimento negro no Ceará a partir dessas personalidades, são as pessoas que construíram esses primeiros movimentos que vão estar presente nesse nesse Documentário. Nesse documentário. Pessoas da capital e pessoas Sim. daqui do interior, né? Aí futuras. quando sair o documentário, o que quer ser, a gente vai fazer? A, a gente, gente vai vir aqui no meu Exatamente. Tudo isso.
1: Porque assim, eu tô falando isso porque a gente super concorda com, com e apoia e acha que precisa ser dado realmente voz uhum. para esse tipo de trabalho que são maravilhosos, né? Então, de fato, já parabenizá-los. Né? Parabenizar, como é o nome da? da, da Romênia? Romênia,
3: Romênia.
1: Parabenizá-los e parabenizar a Romênia que, né? Obrigada, Romênia é, sim, sim. E também, além de reforçar Tem muita gente que pergunta Lívia, como que você fica sabendo das palestras Lívia, as gratuitas, né? Todo mundo só quer saber das palestras gratuitas As palestras Ai, gratuitas, Deus. onde é que estão os seminários Como que tu fica sabendo de tudo isso E às vezes Eu só fico sabendo que alguém me forma E não, não lembro de divulgar uhum. E é importantíssimo Uhum. Então sempre okay. que vocês souberem Tipo, ah, divulguei, mandem Mandem no Noite Adentro, mandem no meu Instagram Lá no, no Isso Não Cai Na Prova, pra gente divulgar Nas redes, mas também divulgar aqui Não deixa pra mandar só no sábado não A gente uhum. manda também na, nas redes sociais tá? Qualquer evento, vamos ah, é. fazer um documentário, vamos fazer um seminário Livre, a gente vai juntar todo mundo na praça Manda A, a revista Bárbaras faz Sim. hoje isso a revista Bárbaras, que a gente também já, já Trouxe aqui né? É, quando, elas, quando elas postam, eu digo, pelo amor de Deus, publiquem. Só que elas publicam, elas não me mandam, mas elas publicam, e aí, como eu acompanho, aí eu vou lá e republico uhum. meus stories. Ah, vamos, vamos, mas espera que eu <risos> divulgar mais. Então, assim, Ótimo. Divulguem que a gente acompanhando, se eu chegar lá no Stories, eu mesma compartilho. Mas senão vocês podem mandar pra mim. Perfeito. Tá bom? Bom.
0: A gente só... precisa do intervalo, mas antes, só bem rápido, a gente vai encerrar duas horas e não vai pra esse intervalo. Ah, é. Bem rápido, quando a gente fala de, de, de pensar como o projeto funciona, eu não sou do projeto, mas como estudante universitário, como o projeto funcionaria com as próprias pernas, como é, pensassem as verbas, eu quero que fique claro para quem está ouvindo que essas verbas não são milionárias e o projeto <risos> é, não recebe exatamente. hoje o, 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 é o valor para formular um documentário e um filme de Hollywood, não é assim eles provavelmente, sem o corte já tinham que pensar como andar sozinhos uh -huh. sim. Exatamente. porque a verba é pouca é pra pouca caramba a verba.
1: Exatamente.
0: então já havia esse pensamento eu tenho certeza, e agora eles confirmaram já havia esse pensamento porque é uma necessidade uh -huh. já era uma necessidade, agora se agravou então eu espero que você está ouvindo, que você que está ouvindo entenda isso. É
1: e assim não é porque começa a andar com as próprias pernas que é assim ah pronto não precisa mais de investimento. Não
0: <risos> pelo amor de Deus. Não. É,
1: precisa de investimento até é para as é. pessoas Exato. a pesquisarem também. Sim. Né? porque é, acaba sendo um uhum. incentivo você é horrível facilitação não são facilitações porque na verdade nem é um dinheiro que dá para facilitar alguma coisa hum. mas pelo menos a pessoa entra assim não mas aqui vai ter uma verbo sei lá para comprar um, 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 um papel. Pa é. E é. pagar um, um transporte pra eu ir fazer uma pesquisa, pesquisazinha, não dá pra comprar um gravador. Não. não. Tá, gente? Não é uma verba que... Não coisas. dá pra comprar equipamento, não, tem que pegar seu próprio celular. Muitas vezes você tem que gastar do seu próprio dinheiro pra poder se deslocar. Uhum. Não é essas coisas, mas...
3: A necessidade já era, na verdade, era que aumentasse, pois é, era de... né? Essa é a minha questão. <risos> é, muito, é horrível
0: a gente precisar pensar no que fazer... Porque a Sim, verba é era para haver mais verba. Essa é. essa é a nossa questão desde o início dessa história toda. É,
2: <risos> eu queria aproveitar a deixa do Will para convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, né a estar presentes nos eventos que o Cocada Preta realizar. Porque ano passado, por exemplo, para custear algumas das nossas atividades, né, material, todas as coisas que a gente precisou, a gente fez alguns eventos. A gente fez uma festa, que tinha uma temática negra. Então, tipo assim, a gente também... Na perspectiva de conseguir tocar o projeto para frente, a gente pensa estrategicamente ações que nos possibilitem uhum. é, arrecadar recursos para conseguir fazer o projeto que caminhar. É uhum.
1: Então, pronto, já ouviu assim, focada preta, você já disse. Vai, ah, já pode, é aquele projeto vai. que eu tenho que ir. Selo noite é. dentro. Olha, selo noite adentro dentro de, de qualidade. Olha, de qualidade não, de apoio, porque né, é, não tem nada a ver com isso. A gente só, a gente <risos> só fez o previsto, a gente não fez nada. Só entrevista, só uma, entrevista. É o que tem só uma conversa. Mas, ó, é, eu tô lamentando muito que teve um arroba que falou aqui, e eu não consigo lembrar o nome do arroba. Eu lembro que tinha um F1 e terminava com AK, mas eu não lembro okay. o primeiro nome da pessoa. <risos> okay. E a pessoa botou assim, pretos no topo. E aí botou um coração, e eu não consigo acho lembrar. acho que
3: é beira. É... Eu, não, eu não lembro, sempre eu <risos> sei que é arroba, desafio. aí Quem tem o um nome F1 um
1: AK. Era isso que eu me lembro.
3: É Maria Fumaça. E aí,
1: <risos> <risos> é, é, Fernanda Alves botou assim, Cauê Rei Lindo. <risos> ah, ela também colocou antes um olhinho com corações pra vocês.
3: Itimalia.
1: <risos> Amo. Ah, tem vários corações, tem chuva de corações aqui no Instagram. é ela que tá ah, colocando, hein? que eu consigo ver? A foto. <risos> Vamos. <risos> Vamos pro intervalo por Vamos. motivos de. Sim, Precisamos de. mais, ficar aí. Possível. Vocês vão ficar pra segunda parte? Vamos. Sim. Pronto. Então, na segunda parte a gente tem mais.
0: Yeah, oh, você e você fica por aí pra descobrir espanta. o que é essa segunda parte É, se você eu não explico sabe ainda. na volta Porque Toda precisamos da... ir pro intervalo
1: <risos> Então fica
0: por aí até daqui a pouco Eu sabia, já ela tá com retorno é, já Voltamos, preparada. chegamos de volta Esse é o Noite Adentro pela 106.5 FM É a Suns, um site Eu não falei que era rápido Mas também você nos assiste pelo Youtube Noite Adentro, vai lá e pesquisa Nosso channel, você vai lá toca, <risos> se inscreve Aperta o sininho pra receber notificações E arroba, underline, Noite Adentro No Instagram, você vai lá e vê a gente E comenta e participa E faz o que quiser Não é massa a música? Eu vi vocês nessa ah, é demais <risos> Deixa eu só aproveitar, então, vou, vou divulgar o trabalho do cara. É do Tropquilas, o nome é Boa Noite. Surpreenda-se. <risos> Surpreenda-se. Tá no Spotify, você pode curtir, porque é realmente muito maravilhosa é. a música. Essa música é incrível. Eu fico sem vontade de baixar, porque fica no eu ouvido. Amo. Mas voltamos com a segunda parte do programa Noite Adentro. É, mas
1: antes da segunda parte, deixa eu okay. só registrar que Pedro tá lá no YouTube dando Boa Noite. Boa Noite, Pedro. Ele passou boa aqui noite. pelo Instagram e eu não li. O nome dele é, e o comentário de Fernanda Alves que eu não sei porque eu suponho que o Instagram tenha dado algum problema agora apareceu porque não tem condição que ela tinha dito Pâmela rainha <risos> é, tá e eu não não sei porque eu não consegui ler enfim mas tá aí tá registrado né o comentário é também de Fernanda Alves bom Agora sim, segunda parte do programa.
0: Voltamos, com pouquíssimo tempo e muita coisa para fazer, é para a segunda parte do programa. Que segunda parte <risos> é essa, Lívia Leite? Pelo a amor segunda de parte
1: do programa, esta sim, ela tem uma pauta. Oh! Algo, <risos> algo estruturado nesse programa, <risos> mas não é uma Pauta. Mas, enfim, a gente sempre tem um tema específico que é o momento Isso Não Cai na Prova. Se você não sabe, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube, certo? Que também se chama Isso Não Cai na Prova e todas as redes sociais Isso Não Cai na Prova, desde o Twitter, que lá é arroba Não Cai na Prova, Facebook Isso Não Cai na Prova, YouTube Isso Não Cai na Prova, Instagram Isso Não Cai na Prova, Medium Isso Não Cai na Prova. Então, você pode procurar a gente em qualquer desses lugares para acompanhar. E aqui também o quadro Isso Não Cai na Prova. Aqui, geralmente, a gente discute... Algo que tenha ocorrido durante a semana ou nos últimos 15 dias. E eu tento fazer algo que tenha proximidade com o convidado ou a convidada que chega por aqui. Coincidentemente, o João fez um comentário lá na live na quarta-feira, né? Que eu já, a gente já falou aqui, que duas e meia a gente faz live pelo Instagram, do Noite Adentro. E aí o João tinha falado do dia 17 de maio, né, João? Sim. Tinha falado também. Por motivo de, de...
0: na semana do dia 17 de maio. Nós não pudemos não fazer fizemos lives. live exato. Não houve a live da quarta-feira. Questões técnicas, o estagiário. Foi. Não houve live na, na, do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra LGBT. A, contra os ataques à, à comunidade LGBT. E nós eu mencionei na, na live da semana seguinte, Isso. que foi. Quando foi? Eu não lembro. Quarta não tenho hora. memória. Quarta-feira passada. E aí, a, eu mencionei, inclusive, não tá mais lá, né? Mas não. se você assistiu, você me viu na minha rede porque sou vermelha. cearense, vermelha porque sou comunista, com <risos> o meu lençol que era a bandeira LGBT, porque sim, então você nos assistiu por lá comentando isso ironicamente ou coincidentemente quando foi depois? porque foi depois teve o dia 17 e aí o STF na mesma semana a foi no não... dia 24 que saiu pois é, o houve, houve o julgamento do STF criminalizando a LGBTfobia ou pelo menos dando status ou uh, o crime passaria a ser julgado com a, a lei do racismo e na mesma semana nós tivemos a OMS retirando a transexualidade das, da lista de doenças mentais Isso. então foi uma semana bastante intensa duas semanas bastante intensas e bastante vitoriosas
1: sim, e a gente trouxe, inclusive porque muita gente pode nem saber que isso aconteceu. Eu acho que fora das bolhas das redes, talvez tenha muita gente que não saiba. Até
0: nas redes eu achei. A, a
1: eu achei pouco também. Pouco
0: comentário. Porque. No primeiro. Porque, pra quem não acompanhou, houve duas sessões de julgamento. A primeira, há algum tempo, eu achei até que houve mais é, é, comentários que não se resolveu. Nessa segunda, não encerrou, porque nem todos isso, chegaram vai ser a dia votar. 5 de junho. Mas, uh, são 11, 6 votaram a favor, então matematicamente, apesar de não ser nossa área, 6 é maior que 5 então já ganhou então...
1: isso no STF, né, antes da gente comentar mais, é só explicar que Cauê e Pamela continuaram aqui assim. e eles alçam ao posto de <risos> apresentadores nesse segundo momento, onde eles Simples podem assim. comentar, <risos> eles podem perguntar, fazer perguntas como se vocês. O que vocês imaginam que as pessoas gostariam, inclusive, de perguntar. Mas a galera que acompanha a gente pelo Instagram e pelo YouTube também pode mandar comentários, mandar perguntas. Que se a gente souber responder, a gente responde. Se não, a gente Sim. pesquisa e traz depois. Uhum. Né? Porque a gente tem que ser humilde <risos> e admitir que é a gente não mais Acontece. Mas o dia 17 de maio, inclusive, isso era uma coisa que eu não sabia quando eu fui pesquisar pra, pra trazer pra pauta, porque como o quadro é meu, é meu assim, né? O isso não cai na prova é meu. Então, uhum. eu tinha que, pelo menos, puxar. Mas, como o Cauê já tinha falado aqui que participa, né, do... De, de, não sei se você falou movimento.
3: É, do movimento LGBT, assim. Pronto. É.
1: Falou isso no início. É. Né? E que hoje você tá atuante, se reconhece como...
3: Homem trans, gay. Homem trans e
1: gay. Então, aí são né? As, as pautas que nós traríamos pra cá Que nós falaremos aqui Temos o João, que também se reconhece Tem mais alguém na mesa que eu. se reconhece Mas no
0: caso, como homem cis, gay
1: Ah, é verdade tá vendo Isso já que é importante Questões. Então temos aqui na... ah, Gente, que eu amei essa mesa
0: <risos> E foi coincidência Só o estagiário que, que tá vendo é que todos foi...
1: os outros níveis Por isso que o nome dele é, é estagiário que a gente aqui não nesse fala. programa <risos> Então, ó <risos> é, Temos aqui Um homem trans Gay Temos aqui um homem cis, gay...
0: Deixa ela tá acertando. Temos
1: aqui uma mulher... Cis, bissexual. Cis e bi. <risos> tá
4: vendo? Olha. Que
1: lindo. Então, pra que eu vou falar se eu tenho tanta representatividade nessa mesa? né Então, eu ia, de fato, trocar a pausa porque eu queria... Como eu não sabia quem eram os convidados, eu falei... Ah, a gente joga pra outro. Porque eu pensei no meu convidado. Eu falei... João, a gente pega o meu convidado que aí fica tu e ele pra ter mais propriedade pra falar. Ele falou assim... Não não Lava faz agora, hoje mesmo faz agora faz meu, agora tá tipo faltando meia hora para vir para cá aí eu tá porque tem representatividade eu, eu entendi agora é. É. Eu, eu é muito plural. Não, tá
0: faz agora
1: é, então assim eu disse ao João João você quer pegar a pauta você fala da pauta porque ele disse, ah, mas o quadro é teu Tá, mas eu tô dando Mas Agora, vamos lá. É meu, mas eu vou dar pro Todos povo falamos, eu, falei, é, eu posso
3: dar pra quem eu quiser Exatamente
1: <risos> Então eu quero, por favor, né 17 de maio, que eu soube Que na verdade é justamente a data Onde a OMS tinha uhum. tirado né, é, é, A homossexualidade de um, de um quadro de doenças Sim. Né? E aí no dia 17 de maio Passou-se a comemorar o dia internacional Celebra-se o dia internacional, né contra a homofobia e todo na verdade lgbt que tudo fobia né, que é inclusive o tema do, do quadro de hoje e aí exatamente esse ano que é quando ele vai rever né, isso foi em 1990 vocês lembram eu lembro Sim. eu vou lembrar Peraí. Sim. 1990 Sim. isso 1990 tá e hoje esse ano, quer dizer, 28 anos depois... Ai, gente, como eu tô 29. ruim hoje. 28. É, quase 29 anos. Não, porque vai, a data vai, vai fechar ainda. 29 anos depois, a OMS vai rever. Ah, e aí okay. ela tira do eu quadro... Eu achei que eu tava
0: falando daqui frente.
1: Entende? Aí ela tira agora do, do quadro também, de doenças, a transexualidade.
3: Na verdade, é, a OMS tá fazendo isso já é a terceira vez que a OMS faz isso. Uhum. É, ela cria uma cortina de fumaça pra não retirar. Porque o que acontece? Existe a luta da, dos psicólogos e de algumas pessoas da área da medicina para que se retire a, a, a identidade de gênero do quadro de doenças. E aí isso implicaria ela não ter mais um CID, que é o código médico lá que eles usam para identificar cada doença, ela não ter mais um CID que a, que a localizasse nesse sistema. E aí, o que acontece, na verdade, é que a OMS já vem, já é a terceira vez que ela faz isso, trocando os nomes que ela atribui, na verdade, a, a essa identidade de gênero diferente, né? Digamos assim. Que a gente tinha transtorno de identidade, e aí a gente passou para a disforia, e agora a gente tem a incongruência de gênero. Então, tipo, ela ainda pode ser encontrada num CID. Ela ainda está constando no, nos, nos livros médicos. Ou é seja, porque... ela
1: ainda faz parte da lista da OMS. Só não faz parte da lista hum. de doenças. É,
3: ela, na verdade, ela está listada, assim... Ela só ela não é mais interpretada pelos médicos como uma doença. Mas ela ainda é registrada como uma. Uhum. Então, ela está lá e... E isso pode ser usado como argumento para vários problemas. Porque ela ainda consta ela ainda tem um CID Então, tipo... Se hoje eu quiser sair daqui e comprar é, uma caixa de hormônios, eu preciso ter um CID que me identifique para comprar esses hormônios. E aí, é, esse CID necessariamente indicaria um transtorno, uma doença, para eles seria mais ou menos essa lógica. Só que também faz parte do sistema de controle de medicação. Então, é meio complicado, a gente ainda não conseguiu chegar um acordo dentro da medicina mesmo entre as pessoas da farmácia da medicina e a legislação brasileira em geral para que essa que a gente insira essa a, a população trans de fato a gente se sinta realmente se esteja realmente inserido é, teria que se pensar nessa população fazendo parte da sociedade mesmo com as suas diferenças uhum. Porque o que acontece quando a gente tem um CID É tipo assim, existe uma forma de ser normal Porque se existe incongruência De gênero, quer dizer uhum. que Algum gênero é congruente uhum. Pra ter o errado Tem que ter o certo, né Então, tipo, mesmo que mude-se o nome E aí eu entendo as questões legais Por trás disso Precisaria de uma política pública De assistência de saúde Voltada pra essa população, pra gente, né E voltada pra pensar essas demandas específicas legais que é, possibilitassem a retirada de fato da gente no livro do, do CID, da, da retirada da gente dos do registros da OMS. Porque, no caso, eles teriam que passar para a preocupação desse como uma política pública, como uhum. um processo de saúde pública mesmo.
1: Hoje, se só te retirasse só, só retirasse a categoria da OMS, então você pede todo o suporte... Médico, é isso?
3: É, tipo clinicamente tem, tipo... as pessoas não poderiam nem, por exemplo, acessar os tratamentos que o SUS oferece. Uhum. Porque não existe doença. Se não existe doença, o Sistema Único de Saúde não trata. Uhum. Uhum. E aí, como não existem políticas públicas, porque a gente tem os ambulatórios, mas eles são muito... É, porque existem os, algumas capitais que ambulatório, o chamado ambulatório transexualizador, que conta com equipes de médico, Mas que também é muito, assim, um remédio. Ai,
1: meu Deus... Explica só um pouquinho, assim, com calma, o hospital transexualizador. Porque eu imagino a pessoa pensando assim, que você vai... O ambulatório. Você pensa assim, como se fosse
3: um portal. Você assim, <risos> um passa, é, é, parece... virou transe. Não, mas é, é, na verdade é um seria uma, um setor do hospital, assim, tipo, escolhe-se um hospital nas capitais, né? E aí um setor daquele hospital vai direcionar uma equipe de médicos que vai cuidar de pessoas trans uhum. com atendi no atendimento público, no atendimento no serviço único de saúde. E aí o que, que esse atendimento que não é tipo uma pessoa vai chegar lá e eles vão dizer, você é trans. Tipo, ai, ah,
1: vim aqui fazer uma cirurgia. <risos> eu, tipo, ah, não, vem, é. se passou por aqui, você tem que fazer a resignação é. vamos.
0: Abriu a porta. Oh, abriu um a
1: porta, você agora é trans, então pronto. Não tem passou mais pela
0: porta, ah, é,
1: ah que <risos>
3: Mas, na verdade, é, tipo, você tem... Essas é, 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 pessoas chegam lá, as pessoas trans, a gente chega lá e diz, eu me identifico assim, assim, assim. Eu sou uma pessoa trans desse jeito e desse jeito. Eu quero ter acesso à hormonização ou pessoas que não querem. Eu não quero ter acesso à hormonização. Eu quero ter acesso ao atendimento psicológico sem a hormonização. Ou eu quero ter acesso ao endocrinologista. Ou eu quero ter acesso a, 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 as mulheres trans, por exemplo. Eu quero fazer exame proctologista e ter... Segurança de que ele vai saber atender uma pessoa trans, os homens trans a gente quer ir num ginecolo ginecologista saber que vai ter é, profissionalidade, profissionalismo naquilo ali que, ela tá, que a pessoa tá fazendo, de tratar você com respeito mesmo. Uhum. E de também é saber atender as nossas demandas. Porque embora as pessoas. A gente ache que todo médico, tipo, fez a medicina e Sim. vai saber lidar, mas, tipo, as pessoas Não. se acomodam na profissão. Não vão saber. E essas coisas é, vão os fluxos vão mudando e muita gente não acompanha então tipo são pessoas capacitadas realmente que vão atendendo esses espaços é, esses ambulatórios eles previnem muitas mortes eles previnem muitos acidentes é, eles recebem pessoas com problemas com adoecimento mental eles recebem pessoas que estão passando por crises depressivas eles têm assistência social para casa aquela pessoa não esteja se dando bem em casa com a família, é, ou esteja passando uma situação de, de precária mesmo de renda e não tem moral, não tem acesso a emprego, eles têm. E aí existem várias organizações, por exemplo a Trans Brasil, a Trans Ceará, que se organizam para é, para manter esses espaços funcionando, para estar tá sempre exigindo essas políticas. Mas mesmo o ambulatório, que tem todo esse aparato, eles são precarizados, eles são muito reduzidos e eles são medidas que podem ser cortadas também a qualquer momento. Uhum. Porque elas são medidas.. É, são remendos que foram feitos, eles não são políticas públicas firmadas e que tem um, um, todo um amparo por mais políticas públicas e mais legislação pensada para essa população. Ele é um remendo, uhum. ele é tipo, a gente errou nisso tudo aqui e vamos tentar ajeitar um pouquinho.
1: Precisa se transformar numa política de Estado né? Não vai depender do governante que estiver lá É, é a obrigação e pronto Tem que manter é. E precisa respeitar E precisa ter a, a verba certa E precisa ter os profissionais adequados né? A formação para esses profissionais Porque os profissionais hoje não estão dando formação Às vezes para atendimento Não estou falando da parte técnica não Do Sim. atendimento de qualquer questão Sim. Imagina de algo que ele sequer entende o que significa Porque precisamos falar Que essas pessoas sequer sabem Sim né? O, o, o que é essa pluralidade? O que é eu ter dito assim, uau, essa mesa tem um monte de gente diferente aqui, com várias categorias diferentes, maravilhosas. Uhum. Tem gente que não entendeu. É.
0: Né?
1: Se quer entender o que, que tem de diferente aqui. O que, que eu tô vendo nessa mesa.
0: E, na verdade, a, a, o interessante de tratar desses temas, todos esses, principalmente depois dessas semanas, é porque, a, apesar das vitórias, e são vitórias, por motivos, especialmente uhum pro quadro político e social que a gente se encontra, Sim. são vitórias, mas, inclusive, eu estava conversando com o Pamela antes de todo mundo chegar, porque nós chegamos Sim. primeiro. São vitórias, mas a... tá muito longe de ser a vitória. Sim. Tá muito longe de ser o fim da luta, o fim da necessidade da luta. Porque pode parecer isso. A gente fica feliz com, com, com o, o acontecido, parece que não precisa de mais nada. Ao contrário, esse, isso veio por motivo de desespero a gente precisava de algo e ainda bem que alguém ouviu, especialmente quando a gente trata da, da criminalização da LGBTfobia e aí falando de LGBTfobia porque se a gente falar de homofobia é uma coisa específica, transfobia Isso. é uma coisa específica lesbofobia é uma coisa específica uhum. não só por motivos não só por serem temas específicos mas por serem vivências diferentes então são coisas específicas mas só de falar da criminalização já é algo. Porque quando você criminaliza algo, isso não traz e não trouxe a, a necessidade do entendimento daquele algo. Eu vou acabar, eu acabei relacionando a, muito com a lei do feminicídio. Porque veio como vitória, e é uma vitória, mas aquilo na prática é algo que vem pra vir depois. É
1: um remendo. É, é o que você não tá é. falando, é só um Mas é, Não porque, é tipo, uma inclusive prevenção. Inclusive a discussão sobre criminalizar, porque assim, quem é que é hoje criminalizado no nosso país? É. Pessoas
2: negras e pobres. E
1: pobres. Mas
0: essa, essa é a questão. É. Normalmente quem pratica esses crimes era alguém que já não ia ser preso é. já não ia sofrer ele tá de fato as consequências. E tá super incomodado, gritando,
1: dizendo cadê minha liberdade de expressão? Sim. Né? Porque acha que, meu Deus do céu, vai morrer. né? E que não não sabe que, de fato, quando você coloca uma, uma lei, por mais que seja uma vitória, é só um remendo.
0: E é um remendo. Sabe? A gente tá porque... falando de
1: necessidade de política Sim. pública, real. É,
0: é,
3: é aquele tweet que tava rolando todo dia o brasileiro pedindo uma política pública e ganhando uma medida punitivista. punitivista. É. Exato. Uh, eu preciso é, desse
0: fixar no meu
2: É. <risos> Uhum. A gente tem uma mania de relacionar é, a solução dos problemas a uma punição, né? Então, uhum. o problema vai ser solucionado quando pessoas que praticam aquela determinada violência são punidas por tal. Só que a gente tem que pensar duas coisas, né? De onde essa violência vem, como é que ela acontece hoje? E aí, antes da punição, a gente tem que pensar na prevenção. Como prevenir o acontecimento dessa coisa uhum. e como perceber como essa coisa acontece para ser mais assertivo nessa, né, nessa tentativa de prevenção, né? Então, é, é isso. Como o Will falou, não, a gente não pode dizer que isso não foi uma vitória, porque, de fato, Sim, em alguma foi. medida foi, né? O que a gente tem que pensar agora é o que a gente não pode perder de vista, na verdade, é, é esse lugar de reivindicação, de política, de, de ampliação de políticas públicas, de entendimento do que que, a, do que que a população LGBT precisa e do que essa população precisa também especificamente. O que que a população gay precisa? O que, que a população trans precisa? O que as mulheres lésbicas precisam? E como, como, enfim. Pensar é. a vida dessas pessoas, Até porque né?
0: quando, quando se fala de punição por conceito Você só pune algo que aconteceu Então, ok, é. você tenta cumprir uma sentença com quem quer que tenha agredido Mas a pessoa já foi agredida Exatamente Já ouve E aí a pessoa que foi agredida Exato Então o objetivo deveria ser prevenir essa agressão uhum. Sim, exatamente. Então a maior vitória talvez seja de fato estatística Para todas Sim. essas leis Porque agora a gente consegue entender como, quando e onde está acontecendo Principalmente porque a gente já sabe Que o Brasil é, no mundo O país que mais mata LGBTs Principalmente o T Principalmente, principalmente o, o T então, O T é o primeiro zero. lugar, né? É bom pra, ter, pra gente Eu ter essas estatísticas lugar. Porque a gente já sabe isso Que inclusive o Brasil mata mais do que Países onde ser LGBT é proibido uhum,
4: uhum.
0: É mais perigoso viver aqui Olha, olha que louco então você ter, principalmente agora, uma lei que vai nos entregar algo estatístico é talvez a maior vitória, uhum. porque o objetivo era prevenir, não punir. Já houve agressão.
1: É, inclusive eu fiz essa observação apenas para que as pessoas que ouvem ah, mas vocês já conseguiram a lei, não tá bom? Pois é. Uhum. é. não E a
0: gente nem conseguiu a lei. Foi. <risos> Ela foi, foi. Falar, a a gente. Gente. nem conseguiu uhum. a lei. Que a lei né? não existe
1: Exato, o STF, você estava falando no começo né? Sim. Do, não existe ainda né? O STF Sim. votou Tem a sua maioria Mas parou a votação Por motivos de briga
0: Sim. E, hum. e, e aí a, o, o julgamento do STF Era na verdade porque O Congresso Nacional se omitiu A legislar sobre uhum. Então o que o STF fez Foi transformar o crime De... É, é, vamos falar fobia foi transformar isso ou entregar no mesmo patamar do racismo. Uhum. Porque ele entendeu que seria uma agressão à minoria, o que é também um pouco
1: e é, mexer é, com é, a lei do racismo. Isso, mas é assim, é responsabilidade também do STF proteger não exato,
0: esses grupos. Exato, exato. Né? Ele precisou tomar uma atitude porque o Congresso Nacional nunca tomou. Uhum. Então, a, não, o STF não está legislando. Porque nem Sim, pode, pode. Nem é da alçada dele. Mas como ninguém nunca fez isso... Uhum. Desde o início... Da, da constituição... Ele precisou isso dizer é. que se iguala... iguala. Então a gente não tem uma lei... Uhum. Da, que criminaliza a LGBTfobia... Hoje ela é crime... Porque ficou igual ao racismo... Mas ainda não há legislação... E é por isso que eu, que eu digo que... É uma vitória, mas a gente não pode esquecer... É porque se a gente não lutar... Especialmente por essa lei... A gente vai continuar sem as políticas de prevenção... Uhum sem a é, educação tipo, deu sobre. É tipo eu sou um
1: passinho, arrastou um pouquinho o é. pé para frente, é. Né? É.
0: ainda
1: é. tem uma caminhada grande para fazer. É. E eu
2: sei que não são coisas comparáveis, e nem deveriam ser, mas a gente poderia é, para ficar assim, mais né? evidente, né? É, pensar, por exemplo, que o racismo em um determinado momento foi criminalizado, ok, né? Uhum. Só que é. Não existe preparo das pessoas, assim, das instituições, para lidar com isso. Especificamente Sim. porque você trata lá como uma medida, como uma coisa do eixo penal lá. E, e aí você, por exemplo, passei por uma situação de racismo e aí eu ligo para a polícia e digo, olha, eu vim aqui, passei por racismo, não sei o que. Não sei o que. A primeira coisa que, eu, que a pessoa que vai atender o telefone vai dizer para você é o que, meu amigo? Sabe, tipo, as uhum. pessoas não é. estão preparadas para lidar uhum. com situações assim. E, e aí eu acho que seria importante aprender com essa experiência também, né? Aprender com essa experiência e entender que além de, além de tudo isso. As instituições precisam estar preparadas para lidar com, com isso, as pessoas as instituições precisam estar convencidas de que isso é uma coisa real. Então, tipo, é, é, não adianta só você querer ir lá apagar um fogo se você não tem condições nem pernas para lidar com todas as outras coisas que, que rodeiam a, aquela situação, né? O, o, o
1: Iliano colocou aqui, o fato de ter organizações, aí ele colocou entre parênteses, as igrejas revoltadas com a criminalização da homofobia mostra muito como tem-se uma solução sem ter o um entendimento correto do problema. É. Né? A gente não questiona o problema. Ah, Vamos colocar aqui uma lei pra, pra resolver é. e pronto. E aí eu vou só pontuar uma coisa que eu acho que é a única coisa que me cabe falar aqui, porque né é, é justamente sobre a briga do STF com o, o o Senado, porque o legislativo ele tem uma função importante, eu acho necessário nesse momento a gente falar também sobre o legislativo e o judiciário, porque a gente ouve muita gente falar assim: ah, mas tem que fechar, porque senão o executivo não consegue trabalhar, porque quem está atrapalhando é o legislativo, quem está atrapalhando é o judiciário. E a gente vive numa democracia que defende os três poderes, que trabalham de forma interdependente, né? ou seja, eles têm uma leve dependência uns dos outros, mas que também fiscalizam os outros dois. Então, o momento em que o legislativo não legisla, ele tira a sua responsabilidade, ele não assume a sua responsabilidade, o judiciário precisa atender a população. É, é para isso que existem esses três poderes. Né? Eles existem para atender as demandas desta população. Eles servem à população. Então o Senado, quando ele entra, diz assim: olha, vocês não podem votar porque vocês estão querendo entrar num termo, onde não é? Não é a casa de vocês. A gente tem uma pL aqui, a gente está discutindo, tá indo para frente. Acabou de ser aprovada, vai votar, voltar voltar para os deputados porque houve é, uma modificação. Se você não acompanha muito bem como é o processo, basicamente é: vai o projeto, tá lá na Câmara dos Deputados, aí caminha para o Senado. Se houver alguma alteração, precisa voltar para os deputados para eles avaliarem e votarem. Então tá lá a parada, acabou de ser aprovado no Senado, mas Querem passar e... A... Não, olha, como a gente já tá aqui discutindo, não precisa ir STF, você discutir. O STF, como não quis arrumar a briga, e a gente sabe que é porque a briga acontece, por quê? Porque lá no legislativo tem um setor que é totalmente contra, uhum. né? Uhum. E esse setor totalmente contra é grande. É. Esse setor totalmente contra tem força lá no legislativo. Sim. Então tá segurando a briga e o STF, para dar acalmada nos anos, falou assim, não, a gente vai votar dia 5 de junho. Então, a gente tem uma maioria, porque são 11 ministros desse, desse lado do STF, né? Os cabos lá do STF. A maioria já votou a favor, mas ainda não confirmou. Todo o processo só vai terminar de, assim, de, por causa de uma briga.
4: Sim.
1: E a gente precisa levar em conta que existem setores que ainda não compreendem. Mas que todo esse cenário mostra pra gente que as pessoas ainda não têm compreensão do que significa, nem as letrinhas. Sim. Né? Sim. Sabe? sim. Pensa-se que é uma... Quando eu te perguntei lá no começo, Pamela, tu tava falando sobre o quilombo, que eu te perguntei assim, as pessoas imaginam que é uma parede levantada e as pessoas moram lá dentro? É porque é isso que as pessoas imaginam da comunidade LGBT. Sim. Eles acham é. que tá todo mundo dentro de um único lugar, que qualquer pessoa ah, no nossa. mundo vive nesse mesmo lugar e eles se encontram em algum ambiente. Aonde <risos> é essa comunidade? Sabe? Como se fosse um lugar onde as pessoas moram. Né? Uhum. Eles moram lá, ninguém pergunta se eles moram Mas todo mundo fala assim, ah, a comunidade Que comunidade é essa? É. Você está colocando todo mundo num único bloco Como se todo mundo tivesse os mesmos problemas As mesmas uhum. questões que você já apontou aqui Que, que não são as mesmas questões E não tem entendimento nem do que significam as letras né? E esse monte Justamente. de letrinha, porque tem gente que uhum. brinca dizendo isso A, L, G, B, T, A, B, C, D, E é, meu filho, encare que existe esse monte de letrinha. Você vai ter que aprender sobre elas. <risos> Paciência. Se você nunca foi. Nunca foi mostrado a você, infelizmente agora você que mais vai, vai ter que aprender. Se você tivesse aprendido quando era criança.
0: Mas a gente faz um link, é o que a gente já vinha conversando desde o início do programa, porque é desde o início da história. Em algum momento, essas letrinhas perderam a briga. Uhum. Porque em algum momento, um, uma certa instituição. Aí eu não vou apontar a dedos a igreja. A, a venceu <risos> essa briga E aí começou a dizer isso tudo errado Passou e aí mil transforma... anos dizendo que isso tudo era errado Mil anos dizendo que tudo era errado E tran conseguiu transformar o discurso Porque como a gente já viu Quem ganha é quem conta a história uhum. Conseguiu transformar o discurso a ponto de Apagar todo o resto é. Inclusive se você tentar a, a Entender sobre a história da comunidade LGBT Você vai ter uma dificuldade imensa Porque, porque não vai não encontrar, vai
4: encontrar.
0: É. A própria história já foi apagada E pessoas... LGBT, na história, foram é, excluídas pelo menos algumas características. A gente menciona porque a pessoa foi importante o suficiente na história pra ser mencionada. Mas a gente não fica sabendo que essa pessoa era alguma letrinha da, da, da sigla. É, você
1: tem noção que, por exemplo, quando eu tô dando aula de Platão, que eu tenho que falar que ele tinha relações homossexuais. Não tem em nenhum livro. Exato. Tipos. Quando eu falo que era comum, enfim, que ele tinha lá, esposa lá, que tinha filho e tudo. Mas que as relações homossexuais eram algo que acontecia em qualquer espaço. E as pessoas não tinham como, ah, não existe. Porque hoje as pessoas têm a tendência a dizer assim, não, isso não existia. No meu tempo isso é. não existia. Pois é. Não, você não via. Daí é a prova
3: <risos> de que
1: estava invisibilizado. Porque você nem sabia da, existir, da possibilidade acho... de existir. É real, eu acho
3: que né? esse é um dos argumentos que eu assim mais porque é isso né o, o, o colonizador chega e e aí no caso o colonizador assume o papel também foi a Europa porque a Igreja Católica estava em expansão né quando rolou esse movimento de de reprimir e aí a Europa foi muito potente nisso mas, tipo, as pessoas... Quando o colonizador chegou, ele apagou aquilo ali, aquela história. Ele apagou aquele povo Ele dizimou, assim. E, tipo, as pessoas falam... Ah, no meu tempo não tinha isso. No meu tempo...
1: É, hoje o mundo tá mudado. Agora tem tudo que é letra.
3: Cara, isso é tão ridículo. Porque, tipo, só a ideia, assim... Do que hoje a gente entende como... É, é uma pessoa travesti, uma pessoa trans... Uma pessoa transexual, transgênero, travesti. Aí, enfim, só o conceito, a ideia... Dessa identidade de gênero, ela é mais antiga do que as cruzadas. Ela é do tempo Você que os que maias, os cruzadas é do período da, da Idade Média. Você que foi aula de pois História e é. prestou atenção é
0: na Idade Média. <risos> Faz bastante tempo.
3: É assim, antes de toda essa expansão, antes da igreja católica chegar e dizer não, vai ser desse jeito, porque eu quero que seja assim, porque eu sou bonita e sou eu que mando aqui agora, porque uhum. eu tenho um pólvora e tal. E antes disso tudo, tipo, já existia um movimento, a, a, a cultura... É, dos nativos na América Latina, era uma cultura de identidade de gênero que hoje a gente conhece, que seriam as identidades trans, seriam as identidades queer, enfim, essas, uhum. essas que não se encaixam necessariamente no modelo é, normativo, né, daquilo que é, seria o natural, seria o normal, que as pessoas entendem que é a pessoa cis, a pessoa é hétero, aquela que é o menino nasce com a pinta e fica com a menina que nasce com a buceta porque... Meu e, Deus, ele e, tá a <risos> e ele veste azul e vai ficar com a menina que veste rosa. Pode,
0: pode falar.
3: E ele vai vestir azul, ela vai vestir rosa e a vida é isso, simples desse jeito, entenda assim. E tipo, a comunidade trans, a população trans existe desde que o mundo é mundo assim como... Porque uhum. a gente foi criando essas coisas culturais, uhum. culturais E vários grupos e...
1: também, né? Sim. Porque as pessoas tendem a pensar, ah não, mas nos indígenas não tem isso. Ih! indígena é você que tá vindo me dizer essa história agora. Desde quando que você vive numa comunidade indígena e sabe sobre os é. problemas e as questões que, que estão ligadas a eles? E mais, quem disse que porque você supondo que você esteve numa comunidade indígena, quem disse que você conseguiu enxergar que eles existiam? Porque nossos avós não enxergaram que existia homossexual, que existia uhum. gente trans, que existia gente bissexual, que ninguém via. É. E olha que eles estavam vivendo nessa comunidade.
0: E uhum. aí a gente para, passa a não fazer De novo, a gente está só fazendo referências de links Ao começo <risos> Se você não ouviu o começo, volta ah, Porque <risos> a, a gente para para não questionar o, quão, o quanto a igreja ganharia Com um sistema Normatizado e organizado De determinada maneira E o quão foi favorável para ela Igreja como um todo, eu vou falar de todas Para ela, no momento Fingir que não havia Essas existências porque quando você retira e diz que tem que ser assim e tem que ser assim, você tem que respeitar este da sua família, você tem que respeitar este homem hétero porque ele é o pai. O quão maravilhoso é pra ela fazer você aprender que você tem que obedecer um ser. E aí depois dizer que existe um ser que você tem que obedecer que, ironicamente, é quem dá voz a ela. Uhum. É tipo, eu estou uhum. entregando essas regras que o Pai do céu, me já me deu. E aí Creia. você tem que viver a sua vida aprendendo que essa é a, a formação normal, ou original, ou necessária. E aí você tem que aprender a obedecer o seu pai, em desfavor da sua mãe. Você tem que a, aprender a obedecer especialmente ele, pra ir quando você chegar até mim, ficar mais fácil pra eu lhe ensinar a, a obedecer a ele. Então é muito necessário a ele, necess a ele o, o, o do estar lá de cima. Então, é muito favorável para toda a, a filosofia da igreja invisibilizar todas essas outras vivências e essas outras experiências. Hum. Que antes disso, quando se, quando se estuda história, a gente sabe que não era um problema.
2: É, eu queria aproveitar um pouquinho o que está falando para também levantar uma reflexão né? acerca da, da tentativa de sobreposição da escolha de vida que eu tomo na minha individualidade sobre a escolha de vida coletiva. Então, tipo assim, existem coisas que Pamela escolheu para viver em si. Seria muito estranho que eu chegasse para outras pessoas e dissesse Ei, você tem que viver assim como eu, uhum. sabe? Você tem que viver assim como eu porque é certo. Mas é certo por quê? Ah, é certo para mim porque eu escolhi viver assim. Para você pode ser se ap apresentar de outra maneira. Então, é, é meio egoísta, né? Você, é. você olhar para outra pessoa e dizer, viva igual a mim, e, e se anule, e se negue, é, sabe? Tipo, deixe de, de ser o que você é em detrimento de, de uma escolha dos meus, que, pensamentos. Dos meus pensamentos, né? De, de, em detrimento do que eu sou. É, e, tem uma frase que um rapper que eu gosto muito, que é o Djonga, fala, que é o amor é o mais alto grau da... É, o, ma, é, o mais, alto, é o mais grau alto grau da, da inteligência, inteligência humana. humana. E eu acho que é isso. Compreender que existem escolhas individuais e que eu decido sobre as minhas escolhas e apenas sobre as minhas, nem sobre a da minha irmã, nem sobre a da minha namorada, uhum. eu consigo decidir sobre, né? Então é cada um decidindo as suas coisas. É... Conseguir perceber isso também é um passo muito fundamental, né? para se, se viver em sociedade de uma maneira é, harmoniosa com as diferenças, uhum. com as pluralidades.
0: Uma ótima comparação, uhum. desculpa, mas para não perder, uma ótima comparação que eu vejo é quase que... Pamela, eu estou de dieta, então você não pode comer pizza. Como
1: assim? É quase, <risos> Como é, assim? é, é literalmente
0: isso. É exatamente isso.
1: E isso que a Pamela tá falando quebra o argumento de... Ai, mas as pessoas estão querendo ensinar. <risos> ensinar Olha. a ser nem Não é ensinar, gente. É respeitar. É respeitar que as pessoas têm o direito de se reconhecer. Mas para que elas se reconheçam, elas precisam saber da existência. Sim das possibilidades de ser e não que ah olha tá aqui temos aqui você tem pode escolher você quer o que você quer celeste você quer um quer ser, você tem, temos aqui o um catálogo né? <risos> não é, é absurdo mas infelizmente a gente brinca Durante muito tempo a gente brincou e riu disso, mas a gente tá vendo qual foi a consequência Sim. da gente ficar rindo disso. É. Porque era tão absurdo a gente imaginar, ah, não é possível que tenha alguém que imagina que a gente... Te... Gente, tem gente que imagina que a gente tem uma madeira de piroca que agora no Nordeste tem revista de, de, de bruxa, bruxa Manoel, é, de
0: bruxa. Todo mundo cá. é bruxo.
1: Então, não dá mais Nossa, pra é só... Eu até gostei da ideia, não do então momento. Tem gente que gostou, é. mas a gente sabe que isso tem é. um propósito. É. Quando o João vem falando... Ah, foi construída a ideia de que é tem que ser naquele padrãozinho. Todo Sim. o resto que não respeita o padrãozinho é demonizado. Exatamente. É literalmente demonizado. É porque, uhum. o
0: termo é esse?
1: Você é demonizado, aquilo que é demonizado nem nem se discute porque como parte de uma crença, né? É. Não, um, um, nem, nem explicação racional tem. É demonizado, portanto. E aí é virou ruim, é de adulto. uma maneira
0: uhum. que você não precisa nem fazer parte da crença para receber a a influência. A, a, a influência. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu já mencionei isso. Eu gosto de um comediante que ele fala que não tem como correr. Não tem pra onde correr. A igreja católica ganhou aquela uhum. guerra, principalmente. A prova é que, até hoje, a gente usa o nosso calendário é. em função de Jesus Cristo. É. <risos> até hoje.
1: Até quem não gosta dos feriados, tem o feriado de São João. Então tá lá.
0: O nosso, tá ano, nada, o tá nosso lá. ano é 2019? A partir de Jesus Cristo, é a partir é. do nascimento dele. Não tem como você argumentar a vitória. Então é ainda mais complicado a gente perceber que é diário hum. e é fora do nosso conhecimento, da nossa noção, o tamanho das influências. E aí eu vi o relógio e eu ignorei, porque passou já faz algum tempo do, do nosso horário. Mas vamos lá, se alguém tiver mais alguma coisa a complementar, a hora é essa.
1: É, ou é o futuro, a gente deram, chega ou até gente 10, pode, eu não é, me é, a gente, Mas a gente aproveita e chama vocês para vir para outra pauta.
2: É, é. a gente pode pensar quando sair ou a votação do dia 5. A dia gente ah, fazer é. uma live numa quarta-feira, ou Ai, vida tá até aqui num
3: programa. Tá vendo. Ah, enfim pra voltar colocar. A discutir não A live é não A não dá né? tempo. Tem ah. que ser no que faz, vai ter que, tem que ser fazer, fazer um especialzão. É, eu acho que vai ter que.
1: Vamos ter que fazer. Eu acho que, enfim, vamos fazer alguma coisa, porque senão a gente vai passar aqui precisa fechar o tempo, né? Porque a rádio diz que a gente só pode ficar até 9 horas. Então. Nós então... <risos> vamos agradecer, principalmente, por vocês terem topado Vi. E além de ter topado, de ter ficado pra esse segundo momento. Eu jamais poderia fazer um vídeo no Estão Cai na Prova com a riqueza de informações que vocês trouxeram. Até porque eu não tenho propriedade alguma Pra falar dessas questões que foram faladas aqui. Mas
0: vamos fazer um vídeo? Falta, falta só o L, eu acho, das, das quatro letras. Por isso que eu falei. de gente então, tá um monte das categorias. Arranja um L que a gente faz um vídeo, amiga. Aqui. <risos> ah, é fácil. Fácil pra caramba. É, é
3: fácil é, gente, pra caramba já um L. Falta um L. a gente é. tá muito longe de, de, Nem um de pouco. vários Ls. <risos> é mas, mas... mas,
1: assim, obrigada, meninas. Obrigada de verdade. Obrigada, inclusive, a Romênia, que não pôde estar, mas que contribuiu com o projeto. Eu vou ficar mencionando Sim. isso eternamente. Depois, eu espero que ela venha da próxima.
0: E hum. aí, microfones ficam abertos para, enfim, comentários. Rápidos, Agradecimentos, mas beijos. Cobranças. cobranças, se quiser fazer uma cobrança, Eita. a gente já sabe que tem. <risos> a, a, xingamentos, <risos> o que quiser. Alguém ficou com o Microfone vocês... aberto. Ah, vai, amiga, pode ir. Não,
2: eu acho que eu só quero agradecer, né? Agradecer a Noite Adentro, o Io, é, e a Lívia também. É, ao é cabeça. <risos> é, para
1: você que não sabe, a é nossa Sim.
2: E pelo espaço, pelo acolhimento, pela disponibilidade em discutir essas questões, eu acho que esse é um espaço muito importante e precisa também ser usado para isso. Muito obrigada mesmo, assim. É, mandar um abraço enorme para a Romênia, que é o nosso braço Chamamos. forte. Te amamos. E é isso. E um abraço a todas as pessoas que se dispuseram também a nos ouvir e acompanhar
3: esse programa, tá? É. é eu também só queria agradecer. E foi um ótimo convite. Estou aberto a mais convites. Chamem a gente. Cocada. Pessoas. Estudantes com medo da universidade fechar. E todas as representações possíveis que a gente adora conversar. E eu especialmente. E mulher complementares. A bicha só conversa. E, e é isso, galera. Muito bom e tal. Foi, foi massa. Fiquei meio nervoso no começo, mas depois foi dando certo aí. Estamos abertos para
0: no,
1: no começo estava é. nervoso, mas agora já não tá tipo, é, me chama é, de novo, é, que tá tudo é. bem. Mas eu é gostei.
0: Assim, é, a, é a experiência, é, é essa. É a experiência. Lívia.
1: Felizmente, as pessoas que vêm aqui, elas dizem isso, né? No começo estavam nervoso, mas assim, ah, ok, agora eu quero voltar. Então, voltem. Eu preciso demais agradecer. Café. É, e teve café dessa <risos> vez. É, primeira vez nós tivemos café para o programa. Não garantimos que vai ser sempre assim Então não se acostume eu Estava muito bom, diga-se de passagem <risos> Foi o João que trouxe
4: Obrigado
1: Vocês agradeceram, mas assim De fato, a gente é que precisa agradecer Por estarem fazendo o projeto Por estarem nesses lugares onde a gente não consegue chegar E falarem nesses lugares onde a gente não consegue falar No meu caso, onde eu não posso falar é, E nem deveria falar Mas, de fato, por estarem fazendo E por terem vindo pra cá sabe? Porque não ia adiantar de nada se vocês não falassem nesse segundo momento, por exemplo. Ficasse sei lá, envergonhado. Às vezes a gente fica, não quer falar sobre o assunto porque não fica à vontade porque tá nervoso. Né? Então, de fato, muito obrigado por terem topado, mesmo preocupado, de, de ter topado e vindo. Obrigada de verdade. Obrigada, João.
0: Ah, para!
1: Por convidar. Cara, gente. Por convidar, pelo café, por estar aqui comigo todo sábado. Obrigada de verdade. Obrigada a você que nos acompanha pela 106.5, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo podcast. Obrigado por você que nos acompanha, pra você que acabou de chegar aqui acompanha a gente todo sábado, 7 horas da noite. Toda quarta-feira tem também vídeo no Isso Não Cai na Prova, além da nossa live, duas e meia, no Noite Adentro, tem lá no Isso Não Cai na Prova, vídeo novo, certo? Então, pelo YouTube. E se quiser acompanhar um pouco mais do dia a dia dos bastidores do Isso Não Cai na Prova, tem que ser lá no Instagram, arroba Isso Não Cai na Prova. E é isso. Obrigada, beijo e boa noite. Até quarta e sexta. Ou, ah, quarta sábado. É.
0: Ok. Foi. Muito obrigado, Pamela. Muito obrigado, Cauê. Foi maravilhoso, de verdade, a presença, a o projeto e de tudo. De vocês, do projeto, de mim, de nós todos, a... que bom que nós existimos. Porque, em... apesar hum. de tudo, existir já é resistir de alguma maneira. Então, muito obrigado também por existirem. Sim, por existirem é e tornarem conscientes Sim. outras pessoas. E existirem e publicamente. É existirem publicamente, Sim. vim aqui na frente do microfone, já é na frente de câmeras. Muito obrigado. <risos> uh, valeu estagiário, cabeça, valeu. <risos> ah, Muito é? obrigado, Lívia. Obrigado, e obrigado a você que ficou ouvindo, assistindo aos nossos ouvinternautas, uh, uhum. no presente, no futuro, nos podcasts. Valeu de verdade. E com isso a gente encerra. Fica nas redes sociais. A gente vai marcar o projeto também do cocada Preta nas nossas fotos e postagens. Para vocês acompanharem. Para você seguir também. E aí fica acompanhando por lá que você fica sabendo de tudo. Um beijo. Até quarta-feira, duas e meia. E até sábado, às sete, sete da, da noite. noite. Tchau, tchau.
1: Tchau.